0: Moin Moin aus Hamburg, heute ist Dienstag, der 5. November 2019 und hier ist eine neue und zwar eine besondere Episode von Carbon und Laktat. Besonders aus zwei Gründen. Einerseits könnt ihr uns vielleicht sehen, denn wir haben die Kamera mitlaufen, diese Audioaufnahme wird auch als Videomitschnitt quasi auf YouTube erscheinen und zum anderen könnt ihr uns heute anrufen.
1: Ja, jetzt noch nicht, aber in ein paar Minuten. Du hast ja auch noch einen Countdown auf unserer Website äh, eingebunden. Das heißt also, klar, wenn man es jetzt sieht oder hört, dann äh, ist es jetzt nicht in Echtzeit. Ähm, aber so wie wir hier sitzen, warten wir jetzt noch gut sieben Minuten, bis theoretisch die Ersten anrufen können. Genau, dann stellen wir die Telefone scharf und sind sehr gespannt, ob
0: sich wer meldet. Ja, ähm, wir sind für alles offen.
1: Wenn nicht, haben wir einen Notfallplan, keine Sorge. Also dann ist das Ding jetzt nicht nach siebeneinhalb Minuten zu Ende. Wenn äh. nicht, dann
0: hat Simon einen Notfallplan, <lacht> in dem ich dann folgen werde. Ja, dann lassen wir uns das einfallen. Ja, wir haben uns ja das einfallen lassen, Simon, weil wir ein Jahr alt werden als Carbon und Laktat. Am 6.11.2018 haben wir die erste Episode aufgezeichnet. Ja. ja, und bereut haben wir es nicht?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das war jetzt auch echt für mich nochmal so ein, so ein bisschen Anlass, auch zurückzudenken, wie das bei uns losging insgesamt mit Podcasts, ähm, mit dem Format Triathlon Talk, was ja vorher gestartet ist und auch äh, so diese Überlegung, wie nennen wir das Format, was wir jetzt hier seit einem Jahr machen. Wir sind ja echt so gestartet, dass wir uns überlegt haben, ähm, das ist ja quasi etwas, was irgendwie noch fehlt und wo wir auch gesagt haben, wir sind davon überzeugt, weil wir das selbst gerne konsumieren würden, weil, hm. wir, weil wir glauben, das ist etwas, Weil oder, oder mein Hauptargument in dem Fall war ja auch immer, wir kommen hier jeden Tag zur Arbeit und Triathlon ist omnipräsent. Wir haben die Leute, mit denen können wir uns unterhalten, wir thematisieren das jeden Tag, wir beschäftigen uns damit, aber es gibt Dutzende, Hunderte, Tausende Triathleten da draußen, die gehen einer völlig anderen Arbeit nach und äh, haben dann vielleicht auch Arbeitskollegen, die keine Triathleten oder Sportler sind und ähm, ja, die verfolgen das dementsprechend nicht jeden Tag stundenlang und sind dann vielleicht froh, wenn sie da jemanden haben, der sonst nicht im Alltag vorkommt, mit dem sie sich abseits vielleicht von den Trainingszeiten oder von Trainingspartnern mal entweder austauschen können oder wo sie das dann, dann so einen Anknüpfungspunkt haben. Und ähm, ja, also ich habe mir damals schon gedacht irgendwie, dass es was ist, was bestimmt Potenzial hat, einfach weil es so auch noch nicht gab und ähm, weil ich davon überzeugt war, dass dieses Angebot, was wir damit schaffen wollten, einen Überblick zu geben, über die Szene Dinge zu diskutieren mhm. und von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, dass es eine sinnvolle Sache ist ja. und ähm, ja, dass es jetzt dementsprechend so gut ankommt, <lacht> hätte ich jetzt auch nicht gedacht, äh, reingemessen zumindest an, der Leut- an den Leuten, die uns zuhören, an der Anzahl, aber umso mehr... Freut man sich ja. Ja. Aber deswegen auch für mich nochmal so ein Anlass irgendwie zu überlegen. Es ist ja meistens so bei einem Jubiläum, wo ist man gestartet, was ist währenddessen alles passiert, wo stehen wir jetzt und Ja. ja.
0: Das ist, äh, nimmt so ganz an. Man ist auf einmal auf einer anderen Mediendimension unterwegs. Ich habe gestern mit einem Hörer telefoniert mit Björn, der uns wahrscheinlich auch wieder heute hören wird, der uns ein bisschen Einblicke gegeben hat über das, was wir letzte Woche besprochen haben: äh, CBD Öl, Opiate in den USA, Gesundheitssystem und so weiter. Der musste sich erstmal dran gewöhnen, mit meiner Stimme zu
1: sprechen, wo er die
2: sonst nur hört. Ja? Also das, also, das
1: habe ich auch schon ein paar, mal, ein paar Mal gehört. Das Ist ja immer so dieses klassische, das, das ist ja das, was Podcasts irgendwie auch besonders macht. Ne? Man bin, also man, man es gibt ja eine persönliche Bindung, weil ich vergleiche das ja mal damit, wenn man Texte liest, dann ist einem meistens völlig egal oder gar nicht klar, wer den geschrieben hat. Außer in zwei Fällen. Es ist besonders gut oder es ist besonders schlecht. Dann guckt man sich das meistens an. Ansonsten mhm. klickt man einen Text ja an oder man liest einen Text, weil einem das interessiert, was was drin steht. Das heißt, man hat zu dem Autoren in dem Sinne gar keine persönliche Bindung. Bei einem Podcast, man hat ähm, man hat die Stimmen, man hat aber auch meistens bei vielen Podcasts zumindest irgendwie so eine persönliche Note in Form von Meinung mit drin. Das heißt, man, man bindet sich ja ganz anders, sage ich mal, an die Person. Man man baut überhaupt erstmal eine Verbindung auf, die sonst gar nicht da ist. Yeah. Und ähm, das ist natürlich auch irgendwie, wenn, wenn man dann gesagt bekommt, gerade durch dieses, durch den Audiokanal, der sonst ja immer präsent ist bei den Leuten, die dann sagen, ja, ich höre dich immer, wenn ich zur Arbeit fahre oder ich höre dich auf der Rolle oder beim Laufen oder so, ähm, wenn man diese persönlich trifft, ähm, ja, ist umso schöner. Für mich ist es immer noch sehr befremdlich, dass man dann so diese Blicke äh, bekommt, so, ach, der, den ich sonst immer höre, der steht jetzt vor mir. Aber ich bin, ich bin ganz ehrlich, das ist, ähm das wäre für mich genau das Gleiche, wenn ich jemanden von den Podcasts treffen würde, die, die ich sonst höre und die ich sonst auch ja, noch ja, nie gesehen ja. habe oder sonst nicht sehe und dann bei einer Veranstaltung oder im Alltag, wenn die mir über den Weg laufen, wäre meine Reaktion die gleiche. Von daher, es ist nicht so weit weg, aber es ist für mich trotzdem immer noch ungewöhnlich.
0: Wir haben, wir haben ja gerade das gleiche Aha-Erlebnis gehabt. Du in Bremen, ich in Braunschweig. Wir haben die drei Fragezeichen gesehen. Oder war das bei dir noch nicht? Doch, doch, das war. Ja, ja. ja genau. Wo auch die Stimmen kennt man, also
1: seit der Jugend eigentlich und jetzt hat man die ja. live
0: vor sich auf der Bühne gesehen. Ich
1: ja ich, bin ja, ich bin ja wirklich ein bekennender und großer Fan insgesamt vom Hörspiel, aber auch einfach davon, weil ich das immer schön finde. So, ähm, Das ist einfach, ein, muss ich wirklich sagen, Teil meiner persönlichen Geschichte auch. Es ne? begleitet ja, ja. mich mein ganzes Leben lang ähm, und da bin ich dann auch dementsprechend nie von weggekommen. Und als ich dann so intensiv auch zum Sport gefunden habe, ähm, habe ich dann auch angefangen immer Hörbücher zu hören. Und äh, es kommt ja auch, wenn es das jetzt seit 40 Jahren gibt, so war ja 40 Jahre Jubiläumstour immer noch regelmäßig und ich höre mir das auch immer noch an. Und äh, wie das aufgezogen wurde, richtig mit Show, obwohl es ja nur Hörbuch ist, ähm, war schon großes Kino. Und ja. war auch faszinierend, was man mit Stimme alles machen kann. Ich fand es auch also, ganz großartig. Das, äh, ja. welch, welche Stimmung, welche Gefühle man erzeugen kann, ohne dass, es war ja wirklich nichts im Sinne von Film, es war keine Darbietung, mhm. es war mehr oder weniger ein Live-Hörspiel mit Effekten ja. und Anekdoten und so weiter mit ein bisschen Witz drin. Ähm, ja, ist schon schon echt groß. Also. also wir beiden
0: sind noch weit davon entfernt, dass wir <lacht> 10.000 Leute in eine Halle locken. Wir hoffen, dass in der nächsten Stunde 10 Leute anrufen. <lacht> Damit können wir reden, Ja, ja. R- Richtig, man muss sehr klein anfangen. <lacht> ja. Es geht also gleich los, wir schalten die Telefone gleich scharf, ähm, machen noch einen kurzen Stop, haben einen Präsenter und sind gleich wieder da. Diese Episode wird euch präsentiert von InSilence. Die junge Marke aus Hamburg produziert und vertreibt hochwertige Sportsocken zum Radfahren und Laufen, die durch höchste Qualität, coole Designs und kräftige Farben überzeugen. Seit dem Launch im Juni 2018 vertrauen zahlreiche Triathlon-Profis auf In Silence, Wie zum Beispiel Daniela Bleimel, Franz Löschke und Maurice Clavell. Alle Designs und Farben der Socken gibt es im Internet unter insilence.com. Diesen Link haben wir auch nochmal in den Shownotes abgebildet. In Silence schreibt sich übrigens I-N-C-Y-L-E-N-C-E. Als Hörer dieses Podcasts erhaltet ihr außerdem einen 15-prozentigen Rabatt auf eure nächste Bestellung bis einschließlich 10. November. Gebt dazu einfach den Rabattcode CARBON15 beim Bestellvorgang in das Rabattfeld ein. CARBON15 schreibt sich mit C vorne und 15 als Ziffern und die Website ist noch einmal insilence.com.
1: Ja genau, In Silence ähm, habe ich auch schon in Rennen getragen ähm, bei Laufveranstaltungen im Triathlon und äh, ja, kann ich an der Stelle persönlich auch äh, empfehlen, bin damit immer gut gelaufen in dem Fall, beim Radfahren hatte ich es noch nicht an, aber ja, kann man sich mal umschauen und schauen, ob für, für jemanden oder für jeden für jeden was dabei ist, genau und jetzt haben wir auch nur noch 30, 30 Sekunden. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt wegen zwei Dingen. Wir werden gleich hier das
0: Ding scharf schalten und ich bin sehr gespannt, was sich dann tut und ich bin auch gespannt, wie der Countdown aussieht, wenn er auf äh, ähm, über Null ist. Weißt du das nicht? Nein, ich habe es nicht, nicht ausprobiert. Ne? So, ich kann auch dann schon mal hier so die magischen Hebel in Bewegung setzen. Die Nummer haben wir ja eifrig verkündet und äh, jetzt sind wir sehr gespannt. Da, ein erster Anrufer. Wir machen das immer abwechselnd. Ja, dann gehen mal ran. Ich nehme den mal an, ja? Lactat, hier ist der Frank und ich sehe eine Telefonnummer aus der Schweiz, glaube ich.
3: Ja, genau, Frank, das ist richtig. Das ist der Florian.
0: Hi. Hallo, grüße dich.
3: Hi. Du wirst dich eventuell noch daran erinnern, ich war der anrufenden Frank. Vielleicht Ach, sagt das. Ja,
0: dann. großartig, du rufst an. Ja. Also kurz. Ja. ja.
3: Genau, ja. Du hast,
0: du hast Steaks gegessen während der Challenge rot, ohne sie zu bezahlen.
3: Ja, genau, auf der zweiten Radrunde, weil ich konnte meine G jetzt einfach nicht mehr sehen.
0: <lacht> Großartig. Ja, wie geht's dir? Ja. Äh, bestens. Und euch? Ja, wir sitzen hier, haben gerade kein Steak für uns, sondern Wasser und Kaffee. Ja,
1: äh, mir auch. Ja, Hi Florian.
3: Ja, hi Simon, du wirst dich auch noch Samorin erinnern
1: können. Ich, ich erinnere mich auch noch, ganz genau.
3: <lacht> ja, also mit beiden von euch hatte ich schon eine lustige Begegnung.
1: Das, das kann ich nur bestätigen. Äh, und, ja. und, 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 und jetzt ähm, im Hinblick auf Steak wolltest du dich bestimmt mit uns über Wettkampfverpflegung unterhalten.
3: Äh, nee, das habe ich ja eigentlich schon Das hab ich schon im äh, Twilight-Group-Cologne-Podcast gemacht, auch der Expo in Rot. Ähm, das erspart uns heute mal, obwohl es wäre auch ein ganz tolles Thema. Aber mir geht es eigentlich nur darum, es wird ja immer viel über äh, Werte, Training, äh, Ernährung gesprochen. Und mir kam die Frage auf, wie sehen das eigentlich jetzt unsere Zuhörer und die Sportler, die sich vorbereitet auf den Wettkampf, wie du, Simon, halt auch jetzt. Äh, wo bleibt dann eigentlich die Beziehung zur Frau, zur Freundin, zum, zum privaten Umfeld? Redet man dann nur noch über Training, über Wattwerte, über Pace, über den Wettkampf und geht dann vielleicht auch das Menschliche verloren, dass man halt dann mal seine Freundin oder seine Frau fragt: wie war ihr Tag, wie geht es den Kindern, was wollen wir machen? Ich weiß ja jetzt nicht, Frank, du hattest ja das Experiment gemacht, äh, familienfreundlich eine Langdistanz. Da kannst du wahrscheinlich auch ganz gut was dazu beitragen. Aber viele wird es wahrscheinlich auch interessieren. Die verfallen dann in so ein Modus rein und vergessen dann vielleicht auch ihre Partnerin komplett. Oder wie wie seht ihr das?
1: Da muss man sicher aufpassen. Ich glaube, bei, bei dir ist mhm. ja auch das das spannende, Frank. Ähm, du hast es ja quasi über jetzt Jahrzehnte die ganze Entwicklung erlebt von äh, Familie und Kinder und nur Partnerschaft und ambitioniert im jungen Jungaltersport und dann äh, Beruf, der dazugekommen ist. Also du hast ja quasi die komplette Entwicklung durchgemacht. Ja. Also ich hatte, ich hatte ein
0: Schlüsselerlebnis tatsächlich, das heißt äh, ich war mehr oder weniger gar nicht beteiligt. Wir waren im Trainingslager ja zusammen damals auf Föhr und haben irgendwie einen Ausflug zusammen gemacht. Und meine Frau wollte mit den Kindern dann losfahren, bis die Kinder irgendwann sagten, wir haben Papa vergessen. Also das war so, ich war ihm schon gar nicht mehr so richtig dabei. Die hatten mich überhaupt nicht auf dem Plan, weil die dachten, ich bin wieder trainieren irgendwie. Aber ich habe das jetzt ganz geschickt gemacht. Ich habe den Kindern gesagt, wenn Papa sich für Hawaii qualifiziert, dann dürft ihr mit. Also ich habe die volle Unterstützung zu Hause.
3: Ja, das ist schon mal clever, clever eingebunden, dass man den halt immer, dass man den halt immer das. Äh, das Zeichen gibt, die, die die haben halt einen Anteil daran und nicht, dass sie halt so außen vor stehen und dass man die halt nicht braucht.
0: Ja, also man muss einfach sehen, dass man dass man die Zeiten, die man gemeinsam hat, auch richtig nutzt und äh, die ja. Zeiten, die man nicht gemeinsam hat, wie zum Beispiel morgens ab 5.30 Uhr trainiere ich gerne, wo die Familie noch mhm. schläft, äh, da kann man schon mal was machen, sollte dann auch dafür sorgen, dass man mehr oder weniger Zeit gleich mit den Kindern ins Bett geht. Also es bleiben eher andere Dinge auf der Strecke. Ähm, ich versuche schon, irgendwo die Familie mit einzubinden, dass das eine Gratwanderung ist, ist klar, in diesem Projekt für Rot ging das sehr gut, in dem Projekt <lacht> ja. für Südafrika weiß ich, dass wir da sicher Abstriche machen werden müssen, mal alle gemeinsam, für Hawaii, genau. für die Kinder.
3: und was, was würdest du jetzt halt, ich meine, es gibt ja auch, auch junge Zuhörer, die jetzt vielleicht nur eine Freundin haben und vielleicht gerade ihre Sturm- und Drangzeit haben, Mitte 20, Anfang 30 und äh, die blenden halt ihre Partnerin komplett aus und die kommen dann halt nach Hause und die Freundin hört dann nur noch irgendwas über Wattzahlen, über Pace und die kann dann mit Null anfangen. Und man verliert sich dann selber als Sportler so in dem, in dem Fokus drin, dass man wirklich vergisst halt, seine Freundin dann mal zu fragen, wie es ja eigentlich geht, was sie empfindet, was sie gerne machen möchte. Die hat vielleicht gar, die hat damit vielleicht gar nichts zu tun.
0: Ja, ganz 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 wichtig sicher, ne?
1: Ja, aber ich, ich, ich frage mich gerade so ein bisschen, wenn, mh, wenn man wirklich eine Partnerin in dem Fall haben sollte, die mit Triathlon gar nichts zu tun hat, weiß ich auch ja. nicht, ob das die Person ist, mit der man sich dann über sowas in so intensiv austauscht. Ich könnte mir ja vorstellen, dass es dann irgendwie eher darum geht, ähm, wie man selbst das Training irgendwie erlebt hat, wie der Gemütszustand ist, ob man nervös mhm. ist im Hinblick auf das Rennen und nicht jetzt irgendwie, ja, welche Zahlen und Daten hast du denn erreicht? weil ja, ja. Wenn, wenn, mhm. Also da, dafür hat man dann sicher vielleicht einen Coach oder Trainingspartner oder Vereinskollegen. Ähm, aber wenn, klar, aber das ist natürlich immer so ein Geben und Nehmen wie so oft, aber ich glaube tatsächlich, wenn da auch nicht die Kommunikation stattfindet, dass, dass man irgendwie Kompromisse findet und wenn sich jemand vernachlässigt vorkommt, dann ist ja in der Beziehung eigentlich offensichtlich, dass man das ansprechen sollte und dass dann eigentlich beide wollen, dass eine Lösung gefunden wird. Wenn das halt langfristig nicht funktioniert, dann ist es halt, es ist halt die Frage, ob man, ob man da irgendwie, ob man das schafft. Aber das ist natürlich immer eine Frage der Umstände auch. Aber ich glaube, jeder, der grundsätzlich eine feste Beziehung hat, dem liegt natürlich auch viel daran, dass die reibungslos funktioniert, nicht nur im Sinne des Sports, sondern auch generell. Aber jeder weiß es ja auch, alles im Leben geht leichter. Wenn man irgendwie glückliche Rahmenumstände hat, gibt ja diesen äh, schönen Spruch Happy Wife, Happy Life. Und äh, dementsprechend weiß, glaube ich, auch jeder, dass man die Partnerin, die Freundin, die Frau ähm, auf jeden Fall so glücklich machen sollte, dass man vielleicht selbst auch immer davon was zurückbekommt oder sich dann in einem Zustand befindet, mit dem man gut leben kann. Ja. Danke für ähm, dein-
3: genau das. Das würde ich halt auch so sehen, dass man halt eine gesunde Interaktion führt und halt nicht immer nur das Sportliche im Vordergrund sieht, sondern halt auch noch das Private ganz einfach und die anderen treffen. Ja, ja,
1: ich, ich glaube ich glaub aber auch, es gibt, geht den meisten Triathleten oder Sportlern oder Leistungssportlern ja auch so, mhm. dass die irgendwie ihre Freiräume auch brauchen und wollen. Also du willst hm. dich ja auch im Normalfall nicht, wenn du vom Training kommst, dann auch zu Hause sofort wieder darüber unterhalten. Dann wechselst du vielleicht ein paar Sätze und sagst, das war gut, das war nicht gut. Irgendwie so geht's mir. Und dann findet man normalerweise mit dem Partner ja auch meistens andere Themen, über die man sich unterhalten genau. kann. Und das ist ja auch das Schöne, ja. also dass man Eben. sich davon ein bisschen frei ja. machen kann. Ja.
0: Auf jeden Fall ein genau. sehr interessanter Aspekt. Christoph, wir wollen so viele Leute wie möglich hier zu Wort Florian. kommen lassen. Ne? Florian. Genau, machen wir. Ich Florian. Mich
3: aus <lacht> und... Äh hat mich auf jeden Fall gefreut, mit euch zwei nochmal zu sprechen.
0: Ich würde mich freuen, wenn wir mal ein Steak zusammen essen.
3: <lacht> äh, ich komme ansonsten gerne mal nach Hamburg oder ihr seid auch in Zürich gerne eingeladen. Äh, Wohnung steht parat, Schlafplatz, alles da. Unten ein Gym gibt es auch noch auf dem Dachboden.
4: <lacht> wow, das ist ein Angebot. Vielen Dank, danke dir. Ciao, ciao.
3: Also Frank, Simon, ciao und viel Spaß auch. Ciao,
0: Dankeschön. danke. Ciao. Oh, jetzt habe ich ihn etwas abgewirkt. <lacht> Jetzt das war keine Absicht. Hoffe ich, dass das nicht der einzige Anrufer war, sonst müsste er gleich nochmal anrufen. <lacht> Dann können wir das nochmal noch mal ein bisschen weiter vertiefen. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute hier jetzt schon auf besetzt äh, frustriert gelandet sind. Ja, das äh, ähm,
1: das ist halt auch die Frage. Ne? also wie Das richtig richtig abzupassen, ja. dass, es, dass man auch anruft, wenn es frei ist. Ja, ja, aber wie gesagt, interessanter Aspekt. Ja, okay. Pff, definitiv. Also das ist ja... Auch gerade weil das so vielschichtig ist. Also dein Projekt hat ja auch wirklich viele Leute erreicht, weil sich damit unglaublich viele identifizieren können. Ähm, mit Arbeit, Familie und trotzdem sportliche Ziele, die auch einfach so hoch gesteckt sind, dass es nicht mit fünf, sechs Stunden nebenher in der Woche getan ist. Ja. Aber, aber
0: jetzt haben wir über mein Projekt gesprochen, wir müssen über dein Projekt noch reden. Es <lacht> ja. <lacht> ja, ist ich. ja schon halb öffentlich gemacht und ja. die Leute haben nach
1: dem letzten Podcast ja schon spekuliert. Ja, es war, du hast es ja quasi durch die Bluewäsche <lacht> schon fast verraten. <lacht> ich? Nee, aber ja. Nee, genau, aber ja, ich äh, hatte da so eine von der so eine Idee. Ja, ich starte in, in drei Wochen mit Kursumel, bei Myron Cozumel, das das Erst, Erste Langdistanz. Erste Langdistanz. Und ich habe ja auch immer, es ging ja letztes Jahr schon los auf Hawaii, als du mich gefragt hast bei unserer gemeinsamen Folge, ähm, als wir die Rennvorschau gemacht haben, wann bin ich denn da oder wann mache ich denn mal lange Distanz? Und ich habe ja auch gesagt, damit lasse ich mir auf jeden Fall noch ein paar Jahre Zeit. Und äh, das war auch so gemeint. Also ich hatte das nie, nie im Hinterkopf oder es war nie der Plan. Ähm, ja, das hat sich jetzt spontan, ehrlich gesagt, ergeben. Also einfach äh, durch, durch mehrere Umstände. Und ähm, Ja, also gestern hat mich auch einer noch gefragt oder kommentiert, weil weil ich das auch als Antwort gegeben habe, was sind das denn für Umstände, die einen ins ins Langdistanz-Training oder zu einer Langdistanz äh, gleiten lassen, muss man da aufpassen, Äh, das ist eigentlich äh, relativ relativ einfach. Ähm, nächstes Jahr ist das letzte Jahr für mich in der jüngsten Altersklasse, sprich, wenn ich da auf der Langdistanz auch äh, nochmal starten will, muss es entweder Ende dieses Jahr oder nächstes Jahr sein und ich habe immer gesagt, ich will auf gar keinen Fall in dem Alter für eine Sommerlangdistanz trainieren, weil dann gehen zu viele Monate, auch äh, im Frühjahr, im, im Sommer dafür drauf, äh, wo ich denke, dass das Training für Grundschnelligkeit und kürzere Tanzen für mich wichtiger ist, weil Das kann man nur bis zu einem gewissen Alter. Ich kann das jetzt noch, ich kann noch bei allen Disziplinen ähm, Grundständigkeit aufbauen, auf den kürzeren Distanzen schneller werden und äh, man sagt ja auch so schön, wie ausdauernd geht immer, das äh, kann man auch noch bis Mitte 30, Ende 30 machen, wenn man denn so lange auch Lust hat. <lacht> ja genau, aber auch, auch einfach Höchstleistung und Peak, sage ich einfach mal, äh, theoretisch wäre das halt lang möglich, aber ähm, diesen Sprung auf die kurzen Distanzen, das kriegst du dann halt nicht mehr hin. Ähm, deswegen habe ich mir immer gedacht, okay, im, im, im Sommer mache ich auf gar keinen Fall eine, eine Langdistanz. da ist mir das Training über die Monate zu wichtig. Sprich, ähm, ja, wäre es jetzt, wenn ich doch noch gewollt hätte oder so wie ich es jetzt mache, in, in der jüngsten Altersklasse nochmal zu starten bei einer Langdistanz, äh, wäre jetzt nur, oder wäre jetzt der letzte Winter, wo es möglich gewesen wäre. Und ähm, ja, so ist es jetzt letztendlich auch gekommen. Und ähm, ja, dadurch, dass ich äh, bei mir steht ja immer noch im, im Raum, dass ich vielleicht irgendwann nochmal studieren möchte und äh, weil ich das dieses Jahr nicht angefangen habe, sondern jetzt erstmal hier bin und nicht an ein Semester oder irgendwie gebunden bin, habe ich auch die Freiheit, ähm, das machen zu können mit äh, Urlaub und Planung und äh, das wäre sonst wahrscheinlich nicht so einfach möglich und ja, alles zusammen mit der schönen Location, Cozumel ist glaube ich eine Insel, da lässt es aushalten, ähm, ja, hat mich dann dazu bewogen zu sagen, okay, dann passt das jetzt alles zusammen. Ich habe die Zeit, ich habe die Freiheit. Ich war noch nie in Mexiko. Ich... Mach das jetzt, weil das so ist, jetzt jetzt passen alle Umstände und wenn ich es jetzt nicht mache und es dann irgendwann vielleicht nächstes, übernächstes Jahr oder so dann äh, nicht mehr machen kann oder auch dann nicht mehr in der Altersklasse bin, dann äh, ärgere ich mich und sage im Nachhinein, ach, hätte ich das mal gemacht damals und äh, das würde ich vermeiden und deswegen habe ich gesagt, äh, mache ich das relativ spontan, ich hatte nach Nizza noch Lust zu trainieren, die Form war, war gut und Ja, ähm, ja und habe mir dann halt gedacht mit der, letztendlich ist es ja eine Notfallvorbereitung, ich habe ein paar lange Dinger gemacht, aber das waren jetzt irgendwie vier Wochen Training ähm, in, in Summe, die dann halbwegs spezifisch dabei rausgekommen sind, minus der zwei Wochen auf Hawaii halt, wovon ich auch noch anderthalb Wochen wirklich krank war, ähm, von daher...
0: Der, der sagt das so einfach. ne? Also dein letzter langer Lauf waren 37 Kilometer.
1: Ja. <lacht> Davon bist du die letzten fünf mit einem 3,30er-Schnitt gelaufen. Ja, ein bisschen drüber. Ich glaube 3,35. Ja, das ist dann auch nicht. Also. Ah, ah, ja, aber das, äh, gut, laufen kann laufen, ich ja. Ähm, es ist ja auch, wenn man beim Laufen eingeht bei einer langen Distanz. Also ich sage ja auch immer, also andere joggen auch schneller als ich gehe. Also man muss das Ding halt auch durchlaufen. Und ich glaube halt, nicht zum Beispiel ganz egal wie das laufen wird. Das ist bei mir bei mir ist nicht das Laufen das Problem. Wenn ich beim Laufen eingehen sollte oder sogar anfangen muss zu gehen oder sonst irgendwie, dann würde es eher daran liegen, dass ich auf dem Rad nicht gut genug vorbereitet war oder mich überzockt habe. Also ich glaube selten, dass das dann wirklich an der Laufform oder Laufleistung liegt, sondern eher an der Vorbelastung und am Radfahren. Und dafür habe ich auch am Abstand äh, mit Abstand am meisten Respekt und natürlich vor vor der Hitze. Also es ist einfach so. Heißt da, wenn ich da äh, irgendwie gucke und ähm, da rangehe mit dem Gedanken, dass ich dann neun Stunden irgendwie mit einem Großteil oder der Hälfte der Zeit bei über 30 Grad und auch relativ hoher Luftfeuchtigkeit, das ist halt auch noch die nächste Herausforderung. Mm. Und die ganzen Sachen mit Verpflegung, was man auch nicht einfach simulieren kann. Was kommt. <lacht> ja, ich weiß ja, ist kommt. Ja, ist ja wirklich so. Also ähm, ich gehe da natürlich ambitioniert äh, ran, weil das kennt ja irgendwie auch jeder. Man braucht ja auch Ziele, sonst kann man sich nicht, nicht motivieren. Das ist ja immer das Wichtigste. Und ähm, von daher sage ich jetzt nicht, ich will da einfach nur, also natürlich will ich erstmal ins Ziel kommen, aber ich gehe da schon hin mit dem, ich sag mal, Traum oder Wunsch, äh, mich zu qualifizieren. Ich glaube irgendwie dieses Jahr in 73, äh in 357 gemacht, ähm, wenn ich jetzt da hingehen würde und sage in der in der jüngsten Altersklasse, ja, ich will das nur irgendwie Ins Ziel bringen, muss ich erstmal machen. Ich Mhm. habe super Respekt davor, ähm, aber damit könnte ich mich schwer motivieren im Training. Ich muss im Training dann irgendwelche Bilder haben, irgendein Ziel, irgendeinen Traum, ähm, mit dem ich mich motivieren kann, und das ist in dem Fall natürlich ganz klar die Quali. Auch wenn das in in dem Fall wahrscheinlich heißen würde, dass ich meine Altersklasse gewinnen müsste, Ähm, kann schief gehen, dann kann auch voll schief gehen. Also, wie gesagt, es ist auch einfach, es war nie ein Hauptwettkampf oder so. Gehe das Ganze, solange es geht, auch wirklich sehr entspannt an. Wie, wie, ähm, wie, wie war die Siegerzeit in deiner Altersklasse im letzten Jahr? Habe ich noch nicht geguckt.
0: Ich gucke auch nicht auf die Startliste. Das, das mache ich nicht. Simon hat noch nicht geguckt, aber wir haben einen Rechner vor
1: uns. Ja, das, du, du weißt ja auch, gerade in der jüngsten Altersklasse, ähm, das kann so schwanken, weil wenn es nur ein Slot gibt, da, da reicht auch ähm, halt ein richtig guter Mal und dann, yeah. bist, dann bist du raus. Ganz egal, wie viele andere ähm, da sind. Das ist ja beim 73 genau das Gleiche. Du musst ja nicht hingucken, ich, ich gucke nur rein und,
0: äh, oh, aber in diesem Moment klingelt das Telefon. Nehmen gehen wir doch ran. Das ist jetzt dein
1: Anrufer, dann nehmen wir ihn an. Willkommen zum Carbon- und Laktat-Jubiläum, hier spricht Simon, mit wem spreche ich? Oh, jetzt haben wir ihn in der Leitung. Jetzt, äh, ja, hi, willkommen zur Jubiläumsausgabe von Carbon und Laktat, mit wem spreche ich? Hier ist Simon.
2: Hi, hier Simon, grüß dich Simon, Hi. Hi. Ja, das ist ja überraschend, dass ich da sofort und spontan durchkomme, Mensch. Äh, gibt es keine Anrufer, gibt es zu viele oder hatte ich einfach nur Glück?
1: Wir wissen nicht, wie viele gerade beim Anrufer zuvor auch versucht haben anzurufen und dann quasi auf der, bei besetzt oder auf der Mailbox gelandet sind, aber du bist auf jeden Fall jetzt durchgekommen.
2: Total super, total super. Ja, ich freue mich auch, dass ihr so eine Chance anbietet dies ich dieses Jahr sowieso besonders Triathlon geslasht bin, also was mich dies Jahr besonders begeistert hat, deswegen freue ich mich, dass ich euch dafür danken kann, waren die Kona Dailies in der Vorwoche vor dem Wettkampf auf Hawaii, das war wirklich großartig, das hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, Dankeschön, hier ist der Frank, ich bin auch in der Leitung, wir wechseln uns immer ab mit dem, mit dem Annehmen der Anrufe. Ja, danke, das, das ist für ein mich natürlich hatten. sehr gerne.
2: Ja, also vor allem über die Händen haben wir uns auch gefreut. Nee, äh, <lacht> Hintergrund ist auch, also, wir waren im August tatsächlich drei Wochen auf Hawaii, äh, nur für Urlaub, äh, ein bisschen Laufen, ein bisschen Schwimmen. Und äh, insofern war das so ein bisschen zwischen äh, Wettkampfvorbereitung für, äh, für Hawaii, also für Gucken und äh, für uns wie eine Urlaubsnachdokumentation. Das war echt klasse. Also hat echt ganz, ganz viel Spaß gemacht. Von daher Glückwunsch dazu und Glückwunsch zum zweiten und herzlichen Dank für die Show.
0: <lacht> ja, äh, äh, danke schön. Erzähl noch ein bisschen von dir. Du, du bist selber auch schwer aktiv und träumst selber davon, vom Hawaii-Finish?
2: Ja, also ob, ob Hawaii nochmal was wird. Also ich war bisher nur bis zur Mitteldistanz unterwegs und bin da so, so zwischen Job und Familie mit Mitteldistanz dann auch ganz gut ausgelastet. Äh, noch mehr Olympischer, aber wer weiß, unser Sohn ist 14. Äh, irgendwann ist der mal aus dem Haus und dann habe ich vielleicht noch mehr Zeit. Aber der, der muss mitmachen. Ja, ja, meine Frau macht mit. Also von daher kann ich mich nicht beschweren. Also alles gut.
0: Das ist ja super. Wo, wo kommst du her, aus welcher Ecke? Aus Ulm. Aus Aus Ulm. Ulm. Wir nähern uns langsam dem Norden, der erste Anrufer kam aus der Schweiz eben. (lacht) Okay,
2: ich war letzte Woche äh, ein paar Tage auf Urlaub in Hamburg, von daher äh, weiß ich wenigstens wie der Norden aussieht. (lacht) (lacht) Momentan grau? Ja. Ja. (lacht) Ja, Letzte Woche war deutlich schöner, das stimmt. Wie lange
0: machst du schon Triathlon?
2: Äh, ich habe angefangen, äh, im Prinzip kurz nachdem ich Rauchen aufgehört habe, das ist jetzt sechs Jahre her mhm. und äh, ist dann relativ schnell relativ mehr geworden und äh, ja, aber das muss ich heute nicht erzählen, das natürlich wahnsinnig Spaß und ja, Time-Consuming, aber du bist dann auch aufgeräumt und es ist halt auch wirklich was, wo du jeden Tag was machen kannst. Ich meine, ich mache auch bei den neuen Trainingsplänen mit, heute Morgen ging es dann los mit dem Plan auf der Rolle im Keller um kurz nach sechs. Ja, da bist du dann direkt aufgeräumt. Ja, da
1: bist du
0: hier in guter Gesellschaft. Uns. <lacht> genau, genau, genau. Was, was kannst du so empfehlen? Wir haben ja Hörer von überall. Die Region Ulm, was hat die für Triadeten zu bieten?
2: Ja, für, für Triathleten ist da relativ wenig. Da sind wirklich nur kleine Wettkämpfe. Es gab mal in Ulm den Versuch. Den Triathlon gab dann auch drei, vier Mal. Mit dem Dani Unger damals ist das mhm. aufgezogen worden. Aber das ist dann aus Kostengründen gescheitert. Also wenn ich was richtig Nettes haben will, dann bin ich eher in Heilbronn. Da waren mhm. wir äh, letztes Jahr und, und vorletztes Jahr. Oder ich meine, gleich gab es dann auch nicht weit. sind dann so Die Schönen in der Ecke, so ein paar andere gibt es auch. Ist im Heimverein, ne? den Erbacher Triathlon, den gibt es halt, seit... Äh, über 20 Jahren. Das mhm. ist dann schon auch was Schönes, aber das sind halt ganz kleine Veranstaltungen. Und Insofern ist, ist so zwischen dem Allgäu-Triathlon und dem Heilbronner und dem Kreichgau äh, dann so ein bisschen was für kleinere Veranstaltungen. Ja.
0: Und wenn du jetzt nach dem Finisherplan trainierst, was ist dein Saisonhighlight im nächsten Jahr?
2: Ähm, Also ich werde hier, das ist auch ein lokaler, wahrscheinlich eine Mitteldistanz machen in Lauingen, auch ein kleiner Triathlon, aber das sind schwäbische Meisterschaften, ein bisschen baltische Meisterschaften und so weiter. Und äh, ich will dann im nächsten Jahr auf jeden Fall mal Kraichgau machen, äh, äh, um um da auch mal eine Mitteldistanz zu machen, äh, habe ich vor drei Jahren in Heilbronn beispielsweise gemacht, die Mitteldistanz und Kraichgau ist da auch noch ganz oben auf meiner Bucketlist, aber jetzt nächstes Jahr erstmal so, die kleine Mitteldistanz hier in Lauingen, im Bayerischen.
0: Ja, viel Erfolg dabei. Eine Dankeschön. Frage noch, du hast Urlaub in Hamburg gemacht, du warst nicht zufällig auf Fanreise mit dem VfB Stuttgart hier, oder?
2: Nein, äh, ich bin gebürtiger Bayer und deswegen <lacht> bin ich weniger leid leidgeprüft, ähm, äh, wobei ich zugeben muss, seit der letzten WM ist Fußball bei mir noch deutlich weiter nach hinten gerückt. Wir waren bei dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft gegen, was war das, gegen Mexiko, äh, haben meine Frau und ich einen Olympischen Raum gemacht. Das war ein richtig Tag, das lief richtig gut. Am Schluss Selfie mit äh, Sebi Kinde, tolle Sache. Ne? Und da haben wir uns ins Auto gesetzt, sind nach Hause gefahren, da fiel das 1-0 für Mexiko, Dann so haben, haben wir ausgeschaltet und seitdem ist Fußball ganz, ganz weit hinten <lacht> auf der Liste. Also wir gucken uns dann lieber zehn äh, Stunden Hawaii an, als äh, eine halbe Stunde Fußball.
0: Also vom, vom rauchenden Fußballzuschauer zum aktiven Triathleten eine vorbildliche Karriere. Sehr gut. Genau,
2: <lacht> danke schön. <lacht> ja. Danke für deinen Anruf. Und, also, ja. und macht einfach weiter so.
0: Ja, danke schön. Wir geben uns Mühe. Danke. Dankeschön. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.
0: So, der hat jetzt wunderbar von den Altersklassenergebnissen in, in, in Kozumil abgelenkt.
1: Ja, wunderbar. Ne? <lacht> Schade, dass du dich daran noch erinnerst. <lacht> ich habe es hier noch offen.
0: Ich, ich gucke mal gerade. Hier Wir gucken so ähm, 18 bis 24 Mail. So, guck's mal nicht hin. <lacht>
2: Boah.
1: Das ist ja über 10 Stunden. Über 10 Stunden? Über 10 Stunden. Ich hab's, Ja, aber wie gesagt, das Problem ist nicht die Leistungsdichte. Das Problem ist, wenn mal ein, zwei, drei richtig gute Leute sich dahin verirren. dann, ja, ja. Also das ist halt die Altersklasse, wo es nur einen Slot gibt und genau, nicht 3, genau. 4.
0: Nicht Elf Finisher insgesamt, der erste 10,04, der zweite 10,56. Boah, okay, ja, okay, das... <lacht> Stell ja. dir vor, da bist du mit 10.05 Zweiter.
1: <lacht> oh, nee, bitte nicht. Nee, also ich weiß auch von zwei ähm, Leuten aus meiner Altersklasse, dass die auch am Start sind und ähm, die werden auf jeden Fall schneller sein als 10.04. <lacht> von daher ähm, ja, sollte das ähm, klappen, dann werde ich auf jeden Fall deutlich schneller sein müssen. Du kannst äh, nicht
0: dir sicher sein, dass noch nie so viele ähm, Nicht-Teilnehmer einen age Group getrackt haben wie dich in dem Rennen. Den Link werden wir noch verteilen vorher.
1: Naja. Ja gut. Wie war das mit Unterdruck? Funktioniert man am besten? Das werde ich dann herausfinden. Ja, okay, da war was
0: 2017. Ja, wir sind gespannt, was sich noch so tut in den Leitungen oder in der Leitung. Ähm. Die ist weiter.
1: Haben wir eigentlich eine, eine aktive Mailbox, aus der wir dann eventuell, wenn Leute raufsprechen, sprechen, das am Ende einblenden können? Ja, da gibt so? auch schon
0: einen Anruf drauf, aber das war ich selber, um das zu testen. <lacht> <lacht> oh nee, meine Güte. Ai, da sind ein paar Anrufe. Ah, ja. Ja, okay. Da sind ein paar Anrufe reingekommen, die wir nicht annehmen konnten. Das sehe ich
1: jetzt. Die nur nicht auf die Mailbox gesprochen
0: haben. Genau, die entweder nicht auf die Mailbox gesprochen haben oder die Mailbox nicht erreicht haben. Aber wir haben tatsächlich Anrufe, die dann angerufen haben, als wir könnten die jetzt zurückrufen. <lacht> <lacht> ne, wir warten mal noch ein bisschen ab. Wir haben ja noch ein paar Themen, über die wir sprechen können. Es war ja auch Rennwochenende. Richtig, ja. Und ich muss es war überhaupt ein heißes Wochenende. Also es
1: äh, gab noch ein bisschen Hawaii-Nachwehen. Ja und ähm, womit wollen wir anfangen? Wenn du schon bei Rennwochenende bist, dann kann ich das gleich bei beide Themen, die wir jetzt schon hatten, einmal miteinander verknüpfen. Ja. Ich muss nämlich ehrlicherweise gestehen, ich war noch nie so dankbar dafür, dass es eine funktionierende Ironman Live-Übertragung im Livestream gibt, weil ich bin von was am, Samst, am Samstag am ähm, Samstag. Viereinhalb Stunden Rolle gefahren und da noch eine Stunde gelaufen, alles indoor. Ich habe noch so ein altes, noch funktionierendes Laufband, womit man gerade noch so Ausdauerläufe machen, also so GA1-Läufe machen kann. Und dann habe ich angefangen am frühen Nachmittag quasi zur Startzeit von vom Ironman Florida und dann habe ich angefangen, meine Flaschen für für die Rolle fertig zu machen und meine Gels rauszuholen, habe ich mir das Schwimmen angeguckt, dann habe ich mich umgezogen, dann waren die auf dem Rad, dann habe ich angefangen oder bin ich dann selbst gefahren, viereinhalb Stunden, habe mir das komplette Radfahren angeguckt, dann sind sie vom Rad abgestiegen, dann habe ich kurz umgesattelt aufs Laufband, habe dann eine Stunde beim Laufen geguckt und dann mit äh, kurz mal Getränke nachfüllen und so weiter, dann war ich durch und äh, bin dann duschen gegangen, habe meinen Laptop äh, in dem Fall dann mitgenommen, bin aus der Dusche gekommen und zehn Minuten später war Joe Skipper am Ziel. Das heißt, ich, ich habe wirklich bei beim Training, bei knapp sechs Stunden äh, Indoor-Koppeleinheit, nichts anderes gemacht, außer den Ironman zu gucken und hatte das auf volle Lautstärke, habe mir dann immer angehört, was Greg Welch zu erzählen hatte und habe wirklich mal kein Hörbuch, keine Videos, keine Musik. Ich hatte einfach Ironman Livestream nebenbei laufen, auf laut und habe mir quasi einen kompletten Iron man live angeguckt und es war super, es war kurzweilig, kann ich wirklich nur sagen. Es war was man so macht bei einer 6-Stunden-Koppeleinheit indoor. <lacht> es, es war echt motivierend. Was ich, was ich auch gemacht habe, das war auch, auch ganz cool, um mal so einen Eindruck zu kriegen für die, für die Leistung. Ich habe ähm, siebenmal Laktat abgenommen und bin dann in alles in Aero-Position bei 210. Watt habe ich angefangen und dann bis 270 hoch und habe dann immer nach immer 10 Minuten gefahren in Aero-Position, habe dann Laktat abgenommen und mal so geguckt, was die Werte sagen, um mal so eine Einschätzung zu haben. Ähm, Ist nicht unbedingt notwendig, aber ich interessiere mich halt auch für die Werte und für meine eigenen Werte. Und ähm, ja, wenn man sich so nebenbei dann ein bisschen damit beschäftigt, ein Rennen live guckt, äh, was nochmal mehr motiviert als irgendwie sich einen Film oder so anzugucken, finde ich jedenfalls, und dann irgendwie sowas nebenher noch macht, dann geht die Zeit doch schnell rum. Ich war am Ende erstaunt, wie schnell das vorbeiging. gab auch schon andere Rolleneinheiten, die kürzer waren und mir noch länger vorkamen, aber das das hat wirklich gut funktioniert. Und das Rennen war halt auch super unterhaltsam, um jetzt einmal den den Übergang zu schaffen. Wie groß war die Pfütze nachher unten runter? Das ging. Ich habe Ventilator angehabt äh, und das war überschaubar.
0: Also... Sechs Stunden Indoor-Koppeleinheit. Und das nicht mal in einem in einer Fitnesshalle, wo man noch irgendwo Raum und Luft hat. Ja, nee, das wäre ja da Ich, mein, ich gehe auch immer in meinen Keller runter, aber nach eineinhalb Stunden, egal wie gut das Programm ist, was da läuft, es dann auch. Ja,
1: gut, muss man halt, muss man halt <lacht> wollen.
0: Oder wie auch immer. Aber ja, ich, weiß, ich weiß, dass es kommen muss, ja, weil, wie gesagt, mein, mein Rennen ist auch ein Winterrennen und ja. das wird nur Indoor gehen. Ich bin gerade dabei, mich für ein Trainingslager zu entscheiden, Ähm, aber ja, ja. ja, aber Ironman Florida, Joe Skipper hat gewonnen. Genau, Joe Skipper hat gewonnen
1: gesehen. und ähm, <lacht> das also das, das komplette Rennen, oder man muss ja erstmal dazu sagen, Ironman Florida war ja lang ein Profi-Rennen mhm. und ähm, seit 2013 jetzt das erste Mal wieder. und zwischendurch, nur für die Männer, glaube ich. Ne? Genau, nur für mhm. die Männer und zwischendurch nur ein age group rennen Dafür wird dieses Jahr am, am 24.11., was auch das Renndatum von Cozumel ist, der Ironman Arizona, dieses Jahr nur ein Frauenrennen sein, sein, als, als Ausgleich quasi und in Florida gab es zwei Slots und ähm, ja, schon immer ein sehr, sehr schneller Kurs gewesen, gerade der Radkurs also äh, da vor schon die die Bestzeit auf 180 Kilometer und der Kurs ist wirklich genau, das hat man danach echt auch in allen Aufzeichnungen gesehen, ich äh, glaube 4.03 und 4.04 ist Andrew Starikovic vorher da schon gefahren und der war auch dieses Jahr wieder am Start, der hat ja seinen äh, Hawaii-Start dieses Jahr einen Tag vorab sagen müssen, weil er sich einen Infekt äh, geholt hat, auf Hawaii und ähm, ist dann eine Woche vor dem Rennen in Florida beim Ironman 73 Waco in Texas äh, Zweiter geworden und hat auch im Laufen echt zugelegt. Also der ist in Nizza bei der Ironman 73 WM äh, schon 1,16 gelaufen, was für ihn wirklich bei seiner Radleistung ziemlich gut ist und auch in Waco ähm oder Waco, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, war da noch nie. Auf jeden Fall in Texas. <lacht> ist er ja 1,19 gelaufen und das auf einem ziemlich anspruchsvollen Kurs. Also nicht mal drei Minuten langsamer als Sieger Sam Appleton. Und ähm, dementsprechend war das schon vielversprechend. Also so diese Zeit, wo man sich sicher sein konnte, der fährt einen Radrekord und, und geht dann die zweite Hälfte. Die Zeiten sind auch vorbei und er ist auch tatsächlich 2,58 gelaufen, was für ihn sehr, sehr ordentlich ist, wenn man bedenkt, dass er fast immer mit 10 Minuten... Vorsprung oder mehr vom Rad steigt, Mhm. hat aber am Ende nur für Platz 3 gereicht, sprich äh, ganz knapp an der, was heißt ganz knapp, es waren doch mehrere Minuten, aber ja, um einen Platz an der Hawaii-Quali vorbei. Und äh, ja, gewonnen haben oder hat hat Joe Skipper vor Ben Hoffman und äh, das war wirklich beeindruckend, weil auch wenn es ein schneller Kurs war, ähm, am Ende Joe Skipper 7,46 und äh, Ben Hoffman zwei Minuten genau langsamer, 7,48, das sind schon. Zeiten, ganz egal wie schnell der Kurs ist, wenn der nicht fünf Kilometer zu kurz auf dem Rad und zwei Kilometer zu kurz beim Laufen ist, dann mhm. muss man das überhaupt erstmal irgendwie hinkriegen. Ich habe auch gesehen, sehr starke age zeiten auch viele Altersklassen, die unter neun Stunden weggegangen sind. Ja, ja. ja. das habe ich mir da danach auch nochmal angeguckt. Das war wirklich auch äh, offensichtlich ein grandioser Tag. Mhm. Ähm, generell von den Bedingungen sowohl beim Radfahren als auch klimatisch dann fürs Laufen. Äh, nicht so schlimm, das sieht man allein daran, weil etliche Rekorde aufgestellt wurden. Also die, die sieben 46 von Joe Skipper war ein neuer Streckenrekord äh, generell. Ähm, Auf dem Rad ist äh, Andrew Starikovic 4.01.09 gefahren, also hat seinen eigenen Radstreckenrekord eingestellt. Mhm. Hat nicht so viel gefehlt bis zur 4-Stunden-Marke. Und ähm, beim Laufen und das war wirklich äh, phänomenal, ähm, Ben Hoffman, der 2,36 gelaufen ist. Und dann habe ich natürlich gleich erstmal geguckt und, und Joe Skipper, der 2,39 gelaufen ist. Der allerdings auch schon 2,38 hochgelaufen ist, 2016 in Rot, als Jan Froden die Weltbestzeit aufgestellt hat. Aber habe ich mir natürlich gleich erstmal irgendwie die Mühe gemacht, bei Strava danach zu gucken, ähm, gibt es Aufzeichnungen von Age-Groupern, von Profis, ähm, wie war es da bei den Strecken? Und die waren beide wirklich also es waren 42 mehr als 42 Kilometer und es waren 180 Radkilometer. Also mhm. das ist wirklich, auch im Vergleich zu anderen Rennen, die dann vielleicht einen Ticken zu kurz sind, die haben richtig abgeliefert und ich fand, da muss man wirklich sagen, das, das hat man auch gesehen. Also wenn man gesehen hat, wie Ben Hoffman und Joe Skipper gelaufen sind, das war sowas von dynamisch. Ähm, die haben echt nochmal die Hawaii-Form mitgenommen beziehungsweise vielleicht sogar einen <lacht> Rauf gesetzt. Also Ben Hoffman ist ja Vierter geworden, Joe Skipper ja. Sechster. Und in jetzt klingelt es. Jetzt Gehst klingelt du wieder dran? Ich, ich bin dran, glaube
0: ich. Ne? Genau. <lacht> ja. Carbon und Lactat, hier ist der Frank. Hallo.
5: Ja, hallo Frank. Das ist der Wilfried Schneider. Grüß dich.
0: Hallo, grüße dich.
5: Ich habe hab heute Morgen äh, Zufall gesehen, dass ihr dieses Format jetzt freigeschaltet habt. Ja. Zunächst mal super. Vielen Dank für die Berichterstattung von der
0: Das Sehr war gerne. wieder
5: mal... Eine tolle Sache. Hat total Spaß gemacht, das zu verfolgen. Hat auch, auch Spaß Themen gemacht, das zu produzieren. Ja. <lacht> ja, auch die Themen war schon toll. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt in den ganzen triathlon folgendes, ist so eine äh, ein bisschen mehr Information und äh, Unterstützung bei der Ernährungsfrage. Ja. ja. Ihr habt ja einen Podcast dazu, ähm, der regelmäßig läuft, der doch dann sehr speziell ist geht und mir geht es ein bisschen mehr um die um, um diese Alltagsanwendung bei Ernährung und Training. Habt ihr da was geplant? Gibt es da irgendeine Möglichkeit
0: Ja, das ist ist ja immer immer wieder mal Thema. Das ist vor allen Dingen äh, Thema in dem großen ähm, Special im Frühjahr, was bei uns immer so den Arbeitstitel hat: Triathlon für alle, wo wir mal so alle ähm, äh, Leistungszielgruppen abholen wollen und auf einen gemeinsamen Nenner kommen wollen mit mit vielen Themen. Da ist Ernährung immer ein großes Thema. Es ist immer schwierig. so die 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 großen Basics immer immer wieder regelmäßig zu bringen ja das äh, ja. machen wir uns auch immer wieder bewusst wann wann haben wir das letzte Mal das gemacht und wann ist es wieder Zeit ähm, da haben wir sicher auf unserer neuen Website auch noch mehr Möglichkeiten das mal irgendwo strukturiert zum Wiederfinden ähm, so, so als Tutorial wenn man wo man jederzeit einsteigen kann ähm, abzulegen ich gebe dir da recht ja. unser unser ähm, Tutorial was wir momentan <lacht> laufen haben mit äh, Caroline Rauscher da geht schon sehr sehr ins eingemachte ja sie ist ja auch auch da ja, durch und durch genau. Wissenschaftlerin. Äh, Wir haben ein paar Bücher zu dem Thema gemacht, aber ähm, ich, ich gebe dir da recht, glaube ich, glaube, wenn man da, da so irgendwie zu uns kommt und sagt, jetzt möchte ich die Basics der Ernährung ähm, erzählt bekommen oder erklärt bekommen auf dem aktuellen Stand, dann steht man erstmal vorm großen Fragezeichen, weil man nicht weiß, wo, wo man gucken soll. Ja,
5: so ist das. <lacht> man, man hat über den Laufe der Jahre viele Erfahrungen gemacht, vieles ausprobiert, auch so die... Nur so der rote Faden, der fehlt mir da so ein bisschen in, in Begleitung zu einem Trainingsplan, den man jetzt bei euch ja auch wieder äh, beginnen kann, ähm, so die Verbindung dazu herzustellen. Gerade auch intensive Trainingseinheiten, äh, was sollte man bei der Ernährung beachten, da unter gefällt mir so ein bisschen der Input.
0: Ja, also da, da können wir dir ja schon mal sagen, dass wir das äh, sicher auch im, im Verlauf des Trainingsplans thematisieren werden, dass wir da immer wieder ähm, zu einzelnen Einheiten sagen, ähm, so stellen wir uns eine optimale Ernährung rund um diese Einheit äh, vor. Also rund um die Einheit kann dann auch einen ganzen Tag oder mehr Zeitraum äh, erfassen oder auch wenn es dann Richtung Wettkampf geht, Richtung Trainingslager, da werden wir sicher dann noch sehr äh, konkret ins Detail gehen. Ja, super. Ja. Sehr schön. Simon, wolltest du noch was ja, zu deiner Ernährung erzählen? Zu meiner Ernährung, nee, habe nee, ich
1: habe <lacht> hab mich jetzt gefragt, äh, geht es denn um um das um die komplette Komplexität des Themas im Sinne von wie sollte ich mich auch als Sportler im Alltag ernähren, was ist die konkrete Wettkampfverpflegung, die Verpflegung im Training, meinst du generell von allem so ein bisschen oder hast du schon ja, nee, schon konkretere nee. Fragen?
5: Ja, es geht schon, äh, wenn man, äh, wenn man voll im Erwerbsleben steht. Die, die Sportlernährung im Alltag, das ist das Problem dabei. Mhm. Ernährungseinheiten im Alltag runterbringen, wie man das am besten auf die Reihe Da macht Mit der Wettkampfernährung macht so jeder seine eigene Erfahrung, mhm. hat so seinen Weg gefunden, irgendwann über die Jahre, aber so diese, diese Alltagstauglichkeit des Essens, das ist mein großes Problem.
1: Also <lacht> quasi, ich also, 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 also quasi <lacht> auch, auch, auch in Kombination so ein bisschen mit Zeitmanagement, Genau, richtig. Mhm. Genau das
5: ist es. Trainingseinheiten, Zeitmanagement, Ernährung, was ist da am besten kompatibel. Das ist nur die die große Unbekannte. Ja, ja. viele Jahre Triathlon.
0: Schließt sich auch an an einen vorherigen Anrufer, wo es auch so um das Thema Familie ging. Also man möchte ja auch nicht als, als der Triathlet in der Familie irgendwo zum Außenseiter werden, indem man sich immer anders ernährt als der Rest der Familie. Das mag beim Frühstück gehen, wo der eine sein Brötchen ist, der andere sein Müsli. Aber wenn es dann zu den Hauptmahlzeiten geht, äh, da sind dann doch die nicht nur die Geschmäcker, sondern auch so die Ideen und Philosophien dahinter ganz unterschiedlich.
5: Ja, genau, genau. Ja, schön.
0: Ja, danke für, für den Input. Ich, ja.
5: bin, dann wünsche ich dir, Frank, viel Spaß in Südafrika. Ich hatte letztes Jahr den 73 auch gemacht. Eine super schöne Location, wunderschöne Radstrecke. Freut dich
0: drauf. Ja, das, das tue ich jetzt schon. ja. Wenn du den Podcast nachher hörst, dann wirst du auch hören, dass ich nicht der Einzige bin, der jetzt auf die Langstrecke geht von uns beiden hier. Da haben wir eben drüber gesprochen. Wie gesagt, das, das hörst du dann nachher, wo wir es jetzt schon vorher besprochen haben. Lustiges Format, was wir hier gerade machen. Danke für deinen Anruf. Ja.
4: Alles klar, danke. Ciao. Tschüss.
1: Danke, ciao.
0: <lacht> ja, jetzt hörst du hinterher jetzt was wir zurück, vorher, ja. zurück in die Zukunft.
1: <lacht> genau, äh, genau. Vor in die Vergangenheit oder wie auch immer, wie ja. <lacht> rum auch immer. Äh, ja. Ja, ich, das ist ähm, jetzt, wo jetzt wo wir über die verschiedenen Themen hier auch so sprechen, wird einem, finde ich. Ein Anruf für dich. Ja, dann ein Anruf für mich, ja komm, dann nehmen wir den an. Ja, so, ich schalte frei. Carbon und Lactat Jubiläum, hier spricht Simon, hallo.
6: Moin, Moin, Simon, ich bin's. Ähm, Ich hätte eine Frage für euren Podcast, Ähm, der da wäre: Wer glaubt ihr, wird der ähm, nächste
0: Trainer von Patrick Lange? (lacht) Wer wer, wer bist du denn? Du hast gesagt, ich bin's. Ähm, Ich bin der
1: Nick. Ich habe gerade den Namen nicht gehört. Wer bist du?
0: Äh, Nick. Hallo, Nick. Ja, wer wird der nächste Trainer von Patrick Lange? Ja gut, das ist das ist eine gute Frage. Die, die 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 diskutieren wir eigentlich schon den ganzen Tag hier im Haus. Ja ich, äh, ich, ich
1: würde auch sagen, wenn wenn die Frage jetzt nicht von außen gekommen wäre, hätten wir sie bestimmt auch nochmal thematisiert oder zumindest äh, ja. dass äh, den ganzen Themenkomplex, dass Patrick Lange jetzt nicht mehr mit äh, al Sultan zusammenarbeitet, ähm, be- bevor wir unsere Einschätzung geben, was äh, das Thema scheint dich ja offensichtlich zu beschäftigen. <lacht> was glaubst du denn?
6: Also ich glaube, dass ähm, weil viele haben ja diskutiert, ob's ja wie die die Klassiker halt ne? Philipp Seib, äh, Dan Orang, der Trainer von Jan Frodeno ähm, oder halt Lubo Spieleck vielleicht. Ähm, aber persönlich glaube ich nicht, dass es keiner von den dreien sein wird. Also dass es die nicht in Frage kommen. Ähm, ich glaube oder ich tippe eher so auf einen No Name, der im Moment noch nicht so bekannt ist. Ähm, weil, wie gesagt, wenn jetzt ähm, Patrick Lange oder in dem Sinne ähm, Dan Dorang der neue Trainer von Patrick Lange sein würde oder wird, dann, ähm, ja, ich weiß nicht, das, das wäre dann für, also für mein Gefühl einfach eine zu große Konkurrenz, äh, eine innerdeutsche Konkurrenz, äh, die dann von einem Trainer betreut. Äh, oder Das wäre dann quasi eine zu große Konkurrenz für, ähm, ja, für die... Beide Sportler, die dann quasi von dem gleichen Trainer trainiert werden. und ja. daher glaube ich eher auf ein No-Name.
0: Also ja, ich, ich, wir, wir kennen das so aus anderen Bereichen, dass da auch die Profis gerne mal so mit Konkurrenzausschlüssen äh, arbeiten oder zumindest versuchen auszuhandeln.
1: Ich sag mal so, also bei, bei luber Spieleck war es ja jahrelang so, dass er zum Beispiel Andi Böcherer und Sebastian Kienle zeitgleich betreut hat und die dann äh, mhm. in, in Frankfurt die Top-Favoriten waren und äh, dann auf 1 und 2 beim Marathon lagen und er den einen motivieren musste und sagt <lacht> irgendwie, ja äh, äh, Andi ist nämlich Minute hinter dir, lass nicht nach und bei Andi dann äh, erst eine Minute vor, vor dir gibt Gas, so nach dem Motto. <lacht> das ist wahrscheinlich als Trainer auch nicht einfach, da dann immer fair zu sein und beiden irgendwie gerecht zu werden, was man natürlich versucht, das kommt natürlich auch stark auf die Situation und die Rennplanung an und wer, mhm. welcher Athlet welche Rennen macht, aber wenn es dann wirklich mal dazu kommt, ich glaube aber auch, wenn es jetzt äh, sagen wir mal, beschränken wir das mal auf die drei großen, Frodeno, Kienle, Lange, ähm, das ist da sicherlich nochmal eine andere Dimension. Und gerade, ja, weil, gerade weil man ja auch weiß, dass die, ähm, oder dass zumindest jeweils, äh, Frodeno und Lange und auch Kienle und Lange ähm, wahrscheinlich nicht mehr die Freunde werden, die nach einem Rennen äh, abends zusammen noch was essen gehen, ist das glaube ich auch etwas, was die alltägliche Arbeit und dann auch mit dem Trainer erschweren würde. Ich glaube einfach, das wäre ein zusätzlicher Faktor, der eher Unruhe reinbringt und äh, Unruhe will man als Profisportler auf dem Gebiet glaube ich einfach nichts vermeiden und äh, ich glaube, es wird die Arbeit des Trainers, aber auch die Zusammenarbeit zwischen den Athleten erschweren, wenn man immer weiß, okay, der, der plant jetzt auch das Training für meinen Hauptkonkurrenten, ähm, mm. und, und eben auch umgekehrt, wenn der Trainer weiß, er muss beiden irgendwie äh, eigentlich neutral gegenüber sein, er will beiden gerecht werden. Dass es, ich könnte mir eher vorstellen, dass es sogar von allen Seiten eine Situation ist, in die sich keiner von denen begeben möchte. Nee, nee. Und ähm, dementsprechend bin ich da voll bei dir. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es jemand ist, den man gar nicht auf dem Schirm hat, ähm, und noch, mhm. noch nicht so kennt vielleicht auch weil ähm, unter Umständen die räumliche Nähe eine eine Rolle spielen könnte ähm, dann würde es ja du bedeuten in, genau ja in, in er
6: wohnt ja jetzt in Österreich von daher ja andere Lage ne
1: ja also mhm. wenn 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 das da wichtig sein sollte ähm, würde das jedenfalls dafür sprechen und ähm, ansonsten, wenn man, sage ich mal, die ganz großen Trainer nimmt, äh, dann, dann bleibt da ja auch nicht mehr viel. Ich glaube nämlich jemanden wie Brad Sutton. Kann man auch auf jeden Fall ausschließen. Das würde menschlich, denke ich, überhaupt nicht zusammenpassen. Äh, jemand, wir haben ja gestern noch so eine Umfrage bei Instagram gemacht, <lacht> äh, da kamen einige Scherzkekse, die wollen wir, die K- Kommentar der Woche können wir gleich einmal mit einbinden, die sagen g- gesagt haben, Nico Kovac, wenn es ein bayerischer Trainer äh, sein soll, der jetzt Zeit hat. Äh, oder auch Lothar Matthäus war ein Vorschlag. Äh, nee, aber zu, zurück zu den äh, ernsthaften Vorschlägen. Jemand hat noch geschrieben, ähm, Ariel Zweiten, Äh, Da glaube ich auch, dass dass, äh, das ist unrealistisch, also der ist zu sehr, der ist ja quasi Nationaltrainer, äh, macht das nebenher auch nicht mit anderen Athleten, Ähm, das kommt glaube ich auch nicht in Frage. Aber die die große Frage ist ja, muss es ein ein Triathlon-Spezialist sein? wir,
0: Wir wissen, Patrick Lange kann laufen, wir wissen seit diesem Jahr, Patrick Lange kann konkurrenzfähig schwimmen es
1: fehlt am Radfahren, vielleicht braucht er einfach auch nur mal ein Radteam um sich, das wäre mal ein ganz neuer Weg. Naja, aber ich glaube, glaub, da wissen wir auch, dass das so nicht funktioniert. Ich meine, die Komplexität im Triathlon ist ja gerade die, dass du das nicht so runterbrechen kannst. Ja, aber das beherrschen Patrick lange, ohne Coach.
0: Ja, Kann, man, so kann, mit, man, ja? kann man
1: das so sagen, findest du? Ich finde, ich ich finde, ich, das könnte ich gar nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie sein Training aufgebaut war. Also man kann ja Genau, nicht, da haben wir keine Einblicke. Ja, und, und, ich, da ist halt die Frage, welcher Impuls ihm fehlt. Oder vielleicht, mhm. ich meine, er ist zweimal Weltmeister geworden. Er hat bei seinem, er hat seinen ersten Ironman gewonnen. Leistungstechnisch war es jetzt, auch wenn wir wissen, dass er auf dem Rad wahrscheinlich nicht mehr der Überbiker wird, war das doch, das war ja super. Also, es ist ja, ist ja nicht, steht ja außer Frage. Die Karten, die er hatte, haben dafür gereicht, obwohl er nicht der Vorwegfahrer ist, der alle auf dem Rad um zehn Minuten distanziert, dass er zweimal Weltmeister wird. Und das ist eine, also das kann man ihm nicht hoch genug anrechnen. Von daher ist es vielleicht auch einfach ein neuer Trainingsimpuls, der vielleicht auch in der Zusammenarbeit wichtig ist. Also einfach so, dass Fares ja auch jemand ist, der gesagt hat, er ist Bundestrainer, er ist nicht oft da. Es ist so dieser Austausch, dass, was was auch mal gesagt wurde, er schickt ihm die Pläne irgendwie per WhatsApp und sagt mal, hier machen wir heute dies und das. Vielleicht wünscht sich Patrick da im, im alltäglichen Umgang auch einfach was anderes. Es kann, kann auch einfach daran liegen, dass das gar nicht unbedingt, dass äh, eine komplett neue Trainingsphilosophie das gewünschte ist. Mhm. Das wissen wir ja nicht. Aber deswegen meine ich, also da können ja ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen.
0: Auf jeden Fall eine spannende Frage. Ja, Ich bin auch gespannt, ja. wie, wie lange wir auf eine Antwort warten müssen. Weil so wie sich das anhörte, ist das ja tatsächlich
1: jetzt noch sehr offen. Ja, also ich ja,
5: glaube,
1: ja, glaub, er hatte so gesagt, bis zum Jahresende glaubt er, dass er da eine Entscheidung gefällt haben kann. Mhm. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, wenn, sehr, sehr spannend.
6: Äh, wenn ich noch kurz meine persönliche Meinung zu dem ganzen Thema äh, einbringen könnte. Klar, deswegen äh, ich bist würde du da. Sagen, ich würde auch sagen, dass der lange so ein, also meiner Meinung nach ein Trainer braucht, der so ein bisschen, ein bisschen mehr Nähe zu ihm hat, ein bisschen persönlicher wird. Klar, der, ähm, äh, war ja auch immer mit ihnen im Trainingslager oder so, aber wie ihr ja schon gesagt habt, äh, dass, ähm, ich glaube, der hat ihnen ja auch immer die WhatsApp-Pläne, also Pläne per WhatsApp zugeschickt, ne? Und ich würde halt sagen, dass der neue Trainer halt einfach ja so eine Art persönliche Beziehung zu ihm aufbauen müsste. Also so würde mhm. ich mich einfassen Genau,
1: ja. 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 Äh, könnte, ich, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach mal diesen neuen Impuls braucht, jemanden zu haben, den man mehrmals in der Woche sieht, äh, mit dem man dann vielleicht auch mal so arbeitet, dass da ähm, vielleicht auf einer wissenschaftlicheren Grundlage was gemacht wird. Das hatte Patrick ja auch schon mal im, im Interview so ein bisschen angedeutet. Und da ist äh, Fares, sicherlich einmal derjenige, der das von der Zeit und von der Distanz her nicht leisten kann, wenn der Zeit gleich Bundestrainer ist. Und, genau, das
6: wollte ich auch noch sagen. Das war ja, ein ja, da, da also Zeit,
1: ne? das, 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 ähm, das denke ich auch und, und auch einmal, dass äh, Fares ja als Trainer noch äh, relativ, sag ich mal, jung ist. Also dass er auch da die Vorerfahrung ähm, nicht mitbringt, derjenige zu sein, der irgendwie am am Beckenrand oder auf dem Rad dann die Tests selbst durchführt. Also er ist nicht der Wissenschaftler, er ist eher derjenige, der aus der Erfahrung sprechen kann, der vielleicht auch Athleten einschätzen, mit Athleten umgehen kann und dann der Typ ist, der auch klar seine Meinung sagt und ähm, da da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da sich Patrick vielleicht jetzt nach, ich meine es waren ja immerhin, wie viele Jahre waren es jetzt vier, ne? Genau, ja. 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 Das ist ja auch so ein Zeitraum, wo man sagen kann, wenn man sich als Profisportler nochmal weiterentwickeln will, dann äh, braucht man vielleicht einmal neue Reize, aber auch vielleicht einfach mal generell neue Impulse, ähm, um irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Da ist Patrick ja bei weitem nicht der erste Sportler, der den Trainer wechselt. Das ist ja auch wirklich nichts an, an sich, nichts Außergewöhnliches. Die große Frage ist halt jetzt nur, ähm, wer es wird. Meiner ja. Meinung nach. Ich meine, Man darf
0: ja nicht vergessen, dass er unter, unter Fares und in der Zusammenarbeit mit Fares einmal Dritter, zweimal Erster auf Hawaii war. <lacht> ja, eben. Das ist ja sehr erfolgreich. Und, und dann ist irgendwie dieses Jahr insgesamt Sand ins Getriebe gekommen. Also ich finde den Schritt nachvollziehbar. Ja, finde ich auch. Was heißt nachvollziehbar? Wir haben es ja so erwartet. Ja? Ja. Und, und das, das ja auch schon nicht erst nach dem Ausstieg auf Hawaii. Da gab es ja schon so ein paar Anzeichen immer wieder. Ja. ja
6: dann äh, vielen Dank für die Beantwortung oder die Bearbeitung meiner Frage. (lacht) Ähm, Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jungs. Vielen Dank. Und dann wünsche ich euch noch einen einen
0: weiteren schönen Podcast. Dankeschön. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Guck mal, ich sehe jetzt auch hier das Anrufbeantworter-Symbol. Da haben doch schon einige, die könnten wir jetzt alle zurückrufen. Da haben drei Leute (lacht) draufgesprochen. Ja. Auch relativ lange Zweimal der gleiche, oder? <lacht> ja, der hat zwei, zweimal eine Minute draufgesprochen, der andere hat 30 Sekunden draufgesprochen. Wenn ich, wenn ich da jetzt draufklicke, dann hören wir die Ansage auf dem...
1: <lacht> Ist das laut Datenschutzgrundverordnung? <lacht> noch eine gute Frage, ja. <lacht> noch eine gute Frage, ja. ja. Vielleicht probieren die es ja gleich nochmal.
0: Vielleicht probieren die es gleich nochmal. Ne? Ja, die können uns ja jetzt nicht hören, dass äh, wir uns um, über, über einen weiteren Rückruf äh, freuen würden. Na? Wir können ihn ja anrufen und sagen, ähm.
1: Ja, vielleicht kommt noch einer durch gleich. Genau. Haben wir auch zehn Minuten geredet. Haben wir waren lang, lang besetzt. Ja, ja, ja. Wohl wahr. Warte mal, ich muss das
0: mal wieder in den Vordergrund holen hier. Genau. Und ich sehe auch, da waren auch... Guck mal, hier alle, die rot sind, sind nicht angekommen. Mhm. Ja, Boah. deswegen meinte ich, da war viel los gerade. Krass, da waren viele Anrufe. Da waren jetzt echt viele. Eins, zwei, drei... Hier fünf, obwohl das war auch immer der gleiche hier.
1: <lacht> ja, ein paar mal, ne? Ja. ja. Direkt hintereinander. Ja, hier Frankfurter Raum. Ja,
0: die sollen es mal gerne noch weiter versuchen. Auch wenn ähm. sie es gerade nicht hören, aber <lacht> genau. macht
1: bestimmt instinktiv probieren sie es gleich nochmal. Genau. wir wären, glaube ich, in Florida stehen geblieben, ne? Genau. Ja, da haben wir eigentlich das, das meiste zugesagt. Aus deutscher Sicht noch? Aus deutscher Sicht, äh, Johann Ackermann auf dem Rad, lang vorn dabei gewesen, auf Platz drei. Ähm, und Wie man ihn kennt. Ja genau, beim Schwimmen vorn mit aus dem Wasser, beim Radfahren auch eine Zeit lang direkt dran geblieben, also Andrew Starikovic ist irgendwann vorgefahren und Jesper Svensson ist lang dran geblieben, Johan war noch kurz dabei, ist dann irgendwann abgefallen und dann auf dem letzten Drittel so der Radstrecke oder auf den letzten 30, 40 Kilometer dann richtig hochgegangen, ist dann glaube ich 6, 7 Kilometer gelaufen und ist dann dann raus. Ich weiß äh, gar nicht genau, welche Probleme das waren, ob das irgendwie Magen oder muskulär ähm, oder Verletzung auf, äh, aufgegangen. Ähm, ich glaube, da hat er auch noch gar nichts irgendwie sich zu geäußert. Auf jeden Fall, ja, das ja, habe ich zwischendurch aus deutscher Sicht natürlich ein bisschen die Daumen gedrückt, äh, weil das echt eine aussichtsreiche äh, Lage auf dem Rad dann war. Aber dann äh, kam von hinten doch noch auf dem Rad auch andere an. Aber ja, da ist jetzt die, die Frage, die ich mir stelle, wer wird der nächste Deutsche, vielleicht noch dieses Jahr, der sich für Hawaii nächstes Jahr qualifiziert. Weil einige Rennen kommen ja noch. Arizona ist dieses Jahr kein Männerrennen. Aber jetzt gerade in Cozumel, ähm, da habe ich jetzt auch noch die Info bekommen, ähm, dass die Slots bei den Profis äh, 3 zu 3 verteilt werden. Also nicht 4 zu 2, wie wir Mhm. erst von ausgegangen sind, sondern ähm, gleichmäßig. Sprich, das äh, ist für viele echt nochmal eine Chance, <lacht> mhm. ähm, da jetzt frühzeitig die Quali klar zu machen und auch Freiräume für die Saison 2020 dann zu schaffen, was mhm. Planungen und andere Rennen angeht. Mhm. Mhm. Ja, beide Relats sind am Start. Ja, das
0: äh steht auf der Liste. das muss man ja noch warten. Wie viele von zwei gemeldeten Relats gehen an den Start und kommen dann auch ins Ziel? Wir wünschen es ja beiden, ja. Ne? Das ja, was wenn die sich jetzt beide qualifizieren mit Platz 1 und 2 oder, oh, oder, oder das wäre immer, das war
1: ja letztes Jahr, Jahr, Jahr in Hamburg das gleiche, das wäre ja das absolute Wunschszenario, <lacht> glaube ich, von der deutschen Triathlon Szene, dass das irgendwie nochmal klappt, ganz egal bei welchem Ironman Rennen oder so, dass die irgendwie mal noch eins und zwei bei einer langen Distanz machen, wäre so also eine großartige Geschichte. Also ähm, wenn wenn die beide an den Start gehen, dann mache ich eine sechs Stunden Indoor Koppeleinheit
0: guck mir das an. Ah, ja,
1: das machen die. Da, da, okay. da, da
0: musst du zu deinem Wort stehen. Ja. Ja. ja das ja. musst du da noch dokumentieren. Ich kann zwar indoor nicht laufen, da muss ich halt sechs Stunden Rad fahren, aber... Oh Boah. Das geht, dann ist keine Koppeleinheit. Das ist wohl wahr. <lacht> ja. Ähm, ansonsten ähm, hat uns ja noch schwer bewegt, äh, wo wir schon beim Thema Ironman Hawaii waren, die nachträgliche das nachträgliche Upgrade für Christopher Dels, der jetzt schnellster age auf Hawaii beim RMN 2019 war, nachdem der
1: ursprünglich schnellste age disqualifiziert wurde, weil er ja. nicht wirklich age ist. Sergio Marquez aus Portugal. Genau, Christopher Dels hatte sich ähm, Ende letzter Woche auch noch bei mir gemeldet und äh, hatte mir das dann gesagt, weil, wenn man es so nimmt, die, die Info kam, das muss man ja dazu mal sagen, nicht direkt von Iron Man, sondern quasi von ihm persönlich, weil mhm. ähm, der Iron Man CEO Andrew Massick ihn persönlich angerufen hat. Und ähm, ja, das äh, Kuriose an der ganzen Geschichte ist, dass Christopher Dells schon auf der Strecke und dann danach äh, gesagt bekommen hat, dass der Sergio Marquez, der in seiner Altersklasse startet, als Profi schon am Start war dieses Jahr. In der Summe zweimal, einmal beim Ironman 73 äh, in Portugal. Und bei der Challenge Almere, die dieses Jahr ETU-Europameisterschaft war, ist er auch in der Elite gestartet und neunter geworden, in 8.22 glaube ich. Und ähm, sprich zwei Profi-Starts und es soll wohl diese Ausrede gegeben haben dann bei Ironman, er habe nicht gewusst, dass er beim 70-3 Portugal als Profi an den Start ja. gegangen sei. Wo ich mich natürlich frage, bei jemandem, der wie lang ist der, der ist jetzt 39, wie lange ist er als Profi gestartet? Acht bis zehn Jahre oder so. Nee. Der wusste wahrscheinlich am Morgen dann nicht, ob er an die Profi-Startlinie gehört oder zum Rolling Start bei den Age-Groupern, der dann 10, 15 oder 20 Minuten später war. Ähm, ja, also das klingt schon sehr nach, nach einer Ausrede. Und ähm, ja, dementsprechend war es dann so, dass Ironman das mitbekommen hat, weil das von verschiedenen Seiten äh, an sie rangetragen wurde und dass Christopher Dell selbst äh, am, am nächsten Tag bei der äh, Siegerehrung Sergio Marquez auf dem Podium dann angesprochen hat, irgendwie hier, du bist ja gestartet und so weiter und der hat ihm dann ins Gesicht gesagt, irgendwie hatten ja, nee, das letzte Mal, bin ich 2012 als Profi gestartet. Und ähm, als dann Christopher jetzt nachgeguckt hat äh, und offensichtlich gesehen hat, dass das nicht so war, war ihm klar, dass in dem Moment das einfach eine dreiste Lüge war, so damit da jetzt irgendwie niemand was sagt in dem Moment und mhm. er damit durchkommt, weil das war ja einfach de facto nicht der Fall und ähm, es gab wohl jetzt irgendwie hier den, die Vermutung, dass das beim 70-3 in Portugal ein Fehler in der Organisation gewesen wäre. Wo natürlich absolut gegenspricht, dass er bei der Challenge Almere auch im Elitefeld bei einer ETU-EM geführt wird. Also das passiert ja nicht zufällig. Da sind, sind dann einmal Ironman, einmal Challenge und einmal der Verband involviert. Mhm. Und äh, das passiert ja nicht einfach so. Und ähm, dementsprechend auch eine ne klare Lüge von ihm äh, Weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, dass er vielleicht einfach damit durchkommt, oder? Naja, ich sag mal, mit den, mit den beiden Leistungen im
0: Profifeld, die wir dieses Jahr gesehen haben, hätte er keine Chance gehabt, sich als Profi für Hawaii zu qualifizieren. Wahrscheinlich war, wollte er das unbedingt, vielleicht hängen da Sponsoren dran und so weiter. Macht sich vielleicht auch gut, Gesamt-Age-Group-Erster zu sein, aber es war halt nicht ehrlich und von daher berechtigterweise disqualifiziert. Und wir freuen uns natürlich, dass wir einen zweiten deutschen Age-Group-Weltmeister haben. Aber wir hätten uns, glaube ich, äh, ja, es es wäre genauso okay gewesen, wenn es jetzt ein Österreicher, Schweizer oder oder ein anderer Portugiese gewesen wäre, der nachgerückt wäre, weil da hat jemand Grenzen überschritten.
1: Ja, absolut. Also die Aussage von Christopher selbst war halt auch, dass er er meinte, ihm ging es, also Erstmal über allem für ihn stand, er hatte das perfekte Rennen. Also er hatte quasi das Rennen seines Lebens und es lief alles einwandfrei und das war die größte Belohnung für ihn. Und auch, dass er Zweiter geworden ist, ähm, war natürlich etwas, worüber er sich na- natürlich tierisch gefreut hat mhm. und alle in seinem Umfeld auch und das, was ja schon erstmal ein riesiger Erfolg ist. Und ähm, das ist, und er meinte, ihm ging es im Nachhinein auch eigentlich mehr darum, dass äh, so diese diese Dreistigkeit bestraft wird, ihn dann mhm. da bei der Siegerehrung mhm. direkt anzulügen, obwohl dann mehrere Leute dann den den Marquez darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie wissen, dass er gestartet ist als Profi. Mhm. Ähm, also quasi da, dass da mehr für Gerechtigkeit gesorgt wird, als dann, dass er letztendlich nochmal irgendwie ein Stückchen weiter oben steht oder die Salatschüssel ausgetauscht wird mit einer anderen Plakette vorne drauf. Mhm. So, das ist halt äh, für ihn, sagt er, mehr oder weniger. Ähm, ja, sag ich mal, Kosmetik. Ähm, ihm ging es eigentlich eher darum, dass ihn das so aufgeregt hat, wie dann da der Umgang war und äh, eigentlich das unsportliche Verhalten. Aber, na klar, wenn du dann Weltmeister bist, äh, natürlich ist das ein schönes Gefühl. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie oft ich es hier auch schon als Beispiel gebracht habe, die Olympiamedaillen, die ein paar Jahre später verschickt werden, das tut natürlich noch mehr weh mit Sponsoren nee. und so weiter, aber auch, äh, auch Christopher wurde des Moments beraubt, ja. dass er stehen kann, da als Weltmeister bei der Siegerehrung. Ähm, es gibt davon keine Bilder, die für die Ewigkeit sind. Er hat den Moment so als Weltmeister auch nicht genießen können. Ja. Ähm Das ist natürlich schade in dem Fall.
0: falls du das siehst oder hörst, wir hatten am (lacht) Tag nach dem Rennen bei uns in der Live-Sendung Kona Daily die Beate Götz zu Gast, die die Altersklasse W50 mit Streckenrekord gewonnen hat. Eigentlich wäre es auch dein Platz gewesen. Du hättest auch in diese Sendung gehört. Ich sichere dir jetzt schon mal zu, wenn du nächstes Jahr nach Hawaii kommst, um deinen Titel zu verteidigen, dann hast du einen Platz sicher bei Kona Daily in der Woche vor dem Rennen. Ähm, Fühl dich herzlich eingeladen. Also nicht zur Reise, sondern (lacht) zur zur, zur Aufnahme. Ähm,
1: Dann machen wir was Schönes. Das ist doch ein Wort. Ja. Also in dem in dem Sinne, ähm, ja, auch wenn es mit drei Wochen Verspätung ist, gibt wieder einen Overall-Deutschen-Age-Group-Weltmeister, war ja von 2015 bis 2017 auch so in den drei Jahren. Dann kam letztes Jahr Dan Plus, der auch, unter anderem auch Trainer von äh, Jan van Berkel, torenzo Persone, hat äh, deutlich gewonnen, neuen age group äh, Steigenrekord aufgestellt. Ja, und jetzt hat dann Christopher den Titel zurückgeholt. In dem Sinne, das ja. sind insgesamt natürlich... Erfreuliche Nachrichten, auch wenn es äh, schade ist, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, weil ja offensichtlich da jemand versucht hat zu bescheißen. <lacht>
2: ja, ja,
0: ja, das äh, waren also die beiden Aufreger des gestrigen Tages. Ne? Das genau. hat äh, uns nochmal ein bisschen ähm, nach Hawaii Traffic beschert. Ne? Genau, was, äh, was
1: sonst noch los war am Wochenende natürlich, sind die beiden Erwartungs gemäßen Favoritensiege einmal von äh, Lionel Sanders in ähm, Mexiko beim Ironman 73 Los Cabos und äh, den Sieg von Rudi van Berg beim Ironman 73 Buenos Aires, auch ein Kontinentalmeisterschaftsrennen, Titel verteidigt aus dem Vorjahr. Ähm, vielleicht zu Sanders, der hat er ja jetzt in einem, in einem Video bekannt gegeben, dass er auch einen Trainer hat, wieder. Ähm, und ja, da... Hatte ich den Eindruck, ähm, ich glaube, du hast das ist Video noch nicht gesehen, ne? Nein, nein, Ja, das ist so, er setzt sich quasi hin und sagt, ähm, 2017 hat das alles funktioniert, was er gemacht hat. Da gab es die Zusammenarbeit noch. Ähm, und dann dachte, weil er, ich glaube, er bezeichnet sich dann als irgendwie ach, arroganten... Schnösel oder so, weil er denkt, er weiß das dann alles besser, hat er damit aufgehört und das Resultat der letzten beiden Jahre ist ja bekannt und quasi knüpft er jetzt daran an, wo er 2017 aufgehört hat, also auch trainingstechnisch vor der Saison, wo man dann einfach sagen kann, ähm, er hat jetzt einfach zwei Jahre echt verschenkt. Das war einfach nicht nötig, weil er sagt selbst, ähm, er hat, das ist ja immer so sein, sein Mantra, ne? wenn, wenn er verliert, wenn was nicht gut läuft, dann lernt er dadurch. Aber mittlerweile hat er in den letzten Jahren, und das ist, ist nicht mal böse gemeint oder schlecht, hat er ja auch so viel gelernt, der hat ja jetzt alles erlebt. Die größten Erfolge, das war sein 25. Ironman 70-30 am Wochenende und äh, hat Ironman-Rennen gewonnen, mehrere, hatte zwischenzeitlich mal für kurze Zeit die Ironman-Weltbestzeit, also der hat ja auch auf den Distanzen alles schon abgerissen, war Vize-Weltmeister mhm. und also er hat diese ganzen Lehren alle schon gehabt und die Schlüsse gezogen. Er macht, er kriegt es nur einfach nicht hin, das alles unter einen Hut zu bringen. Also wenn er sich auf das eine konzentriert, was beim letzten Mal gefehlt hat, dann vernachlässigt er das andere wieder. Und ähm, ja, er hofft natürlich jetzt, dass es äh, nicht passiert, wenn er wieder einen Coach hat. Und das ist, ich weiß nicht, also so diese, diese Aussage... Da muss man echt immer, da muss ich jetzt vorsichtig mit sein, aber das klingt einfach, ich kann das einfach nicht verstehen, wie man als Profisportler, wenn man sich im Vorjahr hinsetzt auf dem YouTube-Kanal und sagt irgendwie, ich will während des Rennens 22 Liter Gatorade trinken und dann ein Jahr später sagt, ja, ich wollte trinken, wenn ich durstig bin und war völlig dehydriert, aber ich hatte auch keine Verpflegungsstrategie, habe ich mich einfach nicht drum gekümmert, wo ich mir so denke, das, also wie, wie kommt sowas zustande? Das kann doch nicht sein, das ist doch, also das ist doch auf jeden Fall Teil der normalen Vorbereitung davon, gerade wenn es, wenn du Profi bist und gerade wenn du weißt, dass du auch Chancen auf, aufs Podium hast mhm. und ähm, deswegen macht das echt so den Eindruck, als wenn er da jemanden braucht, der zum richtigen Zeitpunkt mit dem Finger drauf zeigt und das mit ihm irgendwie durchgeht oder mal anspricht und äh, mir fällt jetzt der zweite Name von seinem Coach nicht ein. Er ist David mit Vornamen und dann auch was David Dave Tilbury oder so. Tilbury mit, mit Nachnamen ist aber gekoppelt und David mit Vornamen. Ähm, bin ich mir gar nicht sicher, ob es äh, David Dave Tilbury ist oder ja, auf jeden Fall. Ist
0: jemand, den, den man hier nicht kennt bisher?
1: Ja, die, also äh, als quasi Berater-Trainer von Sanders vorher, mit dem er immer mal wieder gearbeitet hat. Ach, ist der gleiche dann. Genau, genau. Okay. Hat, also deswegen meine ich, er hat die Zusammenarbeit das eigentlich nur wieder aufgenommen hm. und ähm, das ist einfach die zwei Jahre, hat er echt verschenkt. Also sieht daraus auch selbst so, aber das ist natürlich bei dem Potenzial, was er hat und bei der irgendwie Leidenschaft und auch Opferungsbereitschaft, ähm, es ist einfach blöd. Ich glaube, das sieht er ja. auch, auch selbst so, weil das ist einfach Zeit, die, die ging jetzt verloren. Und äh, war ja auch mal irgendwie ein schöner Kommentar. Ähm, irgendwo, wenn, wenn äh, Lionel Sanders seit 2014 einen vernünftigen Trainer mit enger Zusammenarbeit gehabt hätte, wäre er schon ein geworden. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das äh, so ab davon ist, aber besteht natürlich jetzt so ein bisschen die Gefahr, dass er unvollendet ist und äh, derjenige ist, der bei bei den Mitteldistanzen die größten Erfolge oder die die, die meisten Erfolge vorweisen kann, Vize-Weltmeister geworden ist, etliche Ironman-Rennen gewonnen hat, äh, aber es nie geschafft hat, auf Hawaii das Rennen hinzulegen. Ähm, Aber lassen wir uns mal überraschen. Also noch, der das vergisst man ja auch immer, der ist ja noch relativ jung, ich glaube 31 oder 32, also der hat noch ein ein paar Jahre. Ähm, Das war aber jetzt noch so für ihn eine Relativ große Neuigkeit, weil ja. er vorher immer gesagt hat, er will keinen Coach, er braucht keinen Coach, man kann ihn sowieso nicht coachen und er muss das alles selbst lernen und man vertraut sich selbst am meisten und da hat er jetzt wahrscheinlich auf die harte Tour gelernt und auch wenn er zu allen Konkurrenten guckt, das war auch eins von seinen Argumenten, wenn alle Konkurrenten das anders machen und erfolgreicher sind als er über einen längeren Zeitraum, dann musste er ja was dran sein, sprich, ja, er hat die Zeit einfach, verloren und ist jetzt auf die harte Tour gelernt. Mhm. Und ja, kann man (lacht) gespannt sein, was dabei rauskommt.
0: Ja, und Stichwort Rudi van Berg,
1: da hast du dich Intensiver mit beschäftigt. Genau. Ich habe äh, ja, das sind ja immer die Aufgaben. Muss ich ehrlicherweise gestehen, die mir mit am, am meisten Spaß machen. <lacht> äh, ich habe mir immer die Mühe gemacht, weil Rudi van Berg zu den Athleten gehört, die ziemlich äh, transparent auch mit ihren Daten umgehen, Trainingsdaten und Wettkampfdaten, Schrägstrich Aufzeichnung. Wir hatten ja nach der 73 WM auch schon verschiedene äh, Wattzahlen und Leistungsdaten von der Radfahrt hier von verschiedenen Athleten. Da war Rudi von Berg ja auch dabei, der in, in Nizza den schnellsten Radsplit äh, insgesamt hatte. Und da habe ich jetzt, äh, jetzt ist er quasi in der Offseason Buenos Aires am vergangenen Wochenende war sein letztes Rennen dieses Jahr. Dann habe ich mal von fünf Rennen dieses Jahr seine Leistungsdaten genommen auf dem Rad, seine Radsplits und seine Laufzeiten und äh, die jeweils miteinander verglichen. Also mal rausgestellt, äh, wie viel Watt beispielsweise hat er getreten, teilweise auch bei welcher Herzfrequenz da ist. Es ist sehr, sehr interessant, von fünf Rennen glaube ich, viermal war es äh, und bei dem fünften gab es keine Herzfrequenzaufzeichnung, vier- oder dreimal, exakt auf den Schlag, 170 BPM, also Sch- Schläge pro Minute im Schnitt für mhm. die gesamte Radfahrt, also super konstant, übers mhm. Jahr weg, also mhm. von Mai bis mhm. äh, November gehen quasi diese, diese Daten, fünf Rennen, ähm, hat er ja dieses Jahr drei Ironman 70, drei Kontinentalmeisterschaften gewonnen, ist äh, dritter Nizza geworden, äh, dritter bei The Championship, und Zweiter beim Ironman 73 Oceanside, also war sicherlich einer der konstantesten äh, Athleten in diesem Jahr. Und da habe ich von fünf Rennen das jetzt quasi mal gegenübergestellt und ähm, ja, ist glaube ich glaube ich ziemlich interessant geworden. Also ist äh, jetzt online bei, bei Trimark oder auf Trimac.de. Und genau, ich noch nicht gesehen. Oh, passend dazu, ähm, also wer das noch nicht gesehen hat dass und sich dafür Kippen. interessiert, dann gehst du jetzt mal ran Ich und wir übernehmen dann wieder. Carbon und Laktat hier ist der Frank.
4: Ja, hallo, hier ist der Marco Winger. Hallo. Ah, cool, dass noch ein Reis. <lacht> ich wollte mal nachfragen: Es wird ja immer in Trainingsbereichen geredet vom Prozentsatz her.
0: Ja. Oder?
4: oder? Wie stelle ich das genau ein oder wie mache ich das genau oder wo kriege ich denn die Bereiche her? Das habe ich irgendwie keine Ahnung von.
0: Du, wenn du nach. Prozentbereichen trainierst, das kannst du auf verschiedenen Ebenen machen. Das kannst du ähm, anhand der Herzfrequenz, wir haben gerade kurz vorher über, über Herzfrequenzen im Profisport gesprochen, ähm Du kannst also prozentual anhand deiner maximalen Herzfrequenz trainieren, du kannst prozentual anhand deiner Wattleistung trainieren oder auch anhand deiner maximalen Pace, die du über eine gewisse Distanz äh, erreichen kannst. Und wenn du das weißt, das ist einfach wichtig, dass man das weiß, man muss wissen, wenn ich nach äh, Herzfrequenzen trainieren will, wo liegt denn meine maximale Herzfrequenz? Oder wenn ich nach ähm, nach ähm, Wattzahlen trainieren, wer äh, möchte, dann, dann muss ich einfach wissen, wo liegt meine Dauerleistungsgrenze, wie viel Watt kann ich im Schnitt über eine Stunde treten. Und dann kannst du daraus äh, prozentual äh, Herzfrequenzbereiche ableiten. Das haben wir gerade als Tabelle aufgestellt auf ähm, der Seite trimark.de slash trainingsplan für unsere neuen Trainingspläne, die wir gelauncht haben und ähm, ja, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden, auch was zu seinem Equipment passt, äh, hast du jetzt ein Wattmesser, hast du ein Pulsmesser oder weißt du ziemlich genau, was du über fünf oder über zehn Kilometer laufen kannst und ähm, wenn man diese diese ähm, Leistungsgrenzen kennt, dann kann man da was raus ableiten.
1: Ja, ich, ich schalte mich auch, auch gerade noch einmal ein, hier ist Simon, hi. Ähm, Hallo. Also der der Goldstandard wäre natürlich, wenn du eine Leistungsdiagnostik machst. Weil dann hast du sowohl, das kannst du ja sowohl beim beim Radfahren als auch beim Laufen machen und dann weißt du ja wirklich ganz genau, wo deine Trainingsbereiche liegen und ähm, das wäre natürlich das Optimum, aber ist natürlich auch klar, sowas kostet 200 bis 250 Euro, das kann und will sich nicht jeder leisten. Äh, Sprich, das das wäre quasi der Optimalfall. Wenn man das aber nicht machen will, machen kann, ähm, dann gibt es halt die Möglichkeit, auf solche Tests zurückzugreifen und dann quasi irgendwie von Maximalbeleistung, Maximalbelastung, die Leistung runterzubrechen in Prozent eben über Herzfrequenz oder Tempo oder Watt und dann kannst du beim Radfahren natürlich entweder einen FTP-Test machen, ganz egal wie der aussieht, 20-Minuten-Test oder Rampentest oder beim, beim Laufen dich daran orientieren, was deine aktuelle Bestzeit über eben, was Frank schon sagte, die verschiedenen Distanzen ist und dich daran orientieren. Aber wollte ich, wollte ich nur noch mal sagen, wenn man es dann ganz genau machen will, wäre immer das Beste, man macht eine Leistungsdiagnostik. Mhm.
4: Mhm. Okay. Ja, ich bin jetzt im Januar bei Steps in Köln.
1: Mhm. Okay. Mhm. Äh,
4: aber jetzt für ein Bike-Video. Ja. ja. Und äh, dann, ja, da werde ich dir dann vielleicht doch auch noch mal drauf ansprechen dann.
0: Was sind denn deine Ziele mhm. fürs nächste Jahr?
4: Äh, also, ich habe dieses Jahr meine erste Kurzdistanz gemacht in
0: 2.12. Mhm.
4: Das ist ja schon äh, nicht so schlecht,
0: ne? Also 2.12. ist das ja schon, ist mal, schon, richtig ist schon gut, mal eine ja. Zeit. Ne? Mhm.
4: Ja, also wenn ich irgendwas mache, dann will ich dann immer auch in Anführungszeichen konkurrenzfähig sein, sage ich mal, und auch eine gute Zeit machen. Ja. Äh, ja meine, was ich noch nie gemacht habe, war ein Halbmarathon, den wollte ich nächstes Jahr machen und äh, über nächstes Jahr dann vielleicht mal Mitteldistanz in Reichsgau oder so, mal gucken.
0: Das klingt nach einem soliden Aufbau. Ja, das stimmt. Mhm.
4: Nee, okay, dann danke ich euch super vielmals.
1: Ja, dafür nicht. Und dann <lacht> viel Erfolg.
4: Guck
1: ja, viel, viel Spaß dabei, viel Erfolg. Vielen Dank für deinen Anruf. Hm?
4: Ja, super, danke auch. Ciao. Ja, ciao. Danke, tschüss.
0: Leistungsdiagnostik muss ich eigentlich auch noch mal wieder machen, jetzt vor dem Winter. Für dich zu spät
1: jetzt. Ja, aber...
0: Wie, wie, wie gehst du dein Rennen an dann? Nach,
1: nach, nach Wattzahl oder was... Das Problem ist ja, ich weiß nicht, wie das Klima an dem Tag hm. sein wird. Also ich werde glaube ich so ein bisschen entscheiden danach, wie das, wie das Rennen lief. Ich habe natürlich so ein bisschen meine Zahlen im, im Kopf, aber ich, ich werde einfach schauen in erster Linie, wie mir, es mir geht. Und also ich ich, ich weiß, über welchen Bereich ich auf gar keinen Fall rüber kann und da bin ich auch wirklich jemand, da halte ich mich total strikt Mhm. dran, selbst wenn ich mich super fühlen sollte, gerade am Anfang. Das sind drei flache Radrunden mit unterschiedlichem Wind. Ja, genau. Ja, dreimal 60 Kilometer. Also darüber werde ich auf gar keinen Fall gehen und dann je nachdem, wie weit ich das nach unten justiere oder wie ich das angehe, muss ich dann so ein bisschen spontan äh, entscheiden. Aber ja. ich werde auf jeden Fall versuchen, da echt behutsam das anzugehen, um nicht am Ende ganz groß zu platzen.
0: <lacht> ja, das äh, ganz große Platzen auf der Langdistanz. Viele können schon davon reden. Ja, ich ich, ich wünsche dir nicht. Ich, ja,
1: ich ähm, wäre froh, wenn mir das zumindest dieses Mal oder beim ersten Mal erspart bleibt. Also, aber
0: ich meine, ich sehe ja, was du trainierst, wenn... Dann kann es nur aufgrund eines eigenen Fehlers passieren, oder? Weil die Vorbereitung stimmt, es, es kann höchst, äh, gut, es kann immer was dazwischen kommen, Ernährung, sonst sowas, ja. aber, aber eigentlich äh, hast du die Form, ein gutes Rennen zu machen, aber ja,
1: also ich bin, ja. ich bin ganz ehrlich, das ist ähm, ich mache mir am äh, meisten, sag ich mal, Sorgen in Anführungszeichen einfach nur ums Radfahren. Mhm. Also das Schwimmen, äh, ob, auf der langen Distanz, ob ich da jetzt zwei oder drei Minuten langsamer oder schneller schwimme, das ist mir eigentlich total egal. Und beim Laufen weiß ich die reine Laufleistung, sowohl die spezifische Vorbereitung jetzt mit langen Läufen, als auch die Gesamtumfänge und meine Unterdistanzleistung. Die ist einfach sehr, sehr gut. Also da kann ich dann, da kann ich wirklich sagen, da hätte ich mich nicht anders vorbereitet. Das ist das, was ich auch sonst, das ist das, was ich genau machen wollte. Daran wird es nicht scheitern. Also Schwimmen und Laufen mache ich mir eigentlich weniger Gedanken. Ich glaube, es ist einfach das Radfahren und die Auswirkungen davon auf die Gesamtbelastung sprich, ja, ja, ja. oder oder die Gesamtdauer. Mhm. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß natürlich, dass es ab Kilometer 25, 30, 32 richtig hart wird beim Laufen. Aber davor habe ich weniger Angst, als irgendwie die Vorstellung, fünf Stunden plus minus äh, Rad zu fahren generell. Weil das ist mhm. etwas, was ich sonst äh, selten bis gar nicht mache. Und gerade dann bei Wettkampfbelastungen, die... Ähm, Die Bedingungen dazu und dann eben in Kombination mit dem Laufen, das ist eher so das, was mich da beschäftigt. Und da Mhm. muss ich auch sagen, beim beim Radfahren, gemessen jetzt auch am am Laufen, da bin ich ja weit von entfernt. Also das ist ja nicht nicht so, dass ich der bin, der ein Rennen irgendwie auf dem Rad entscheiden oder gewinnen würde (lacht) oder so. Also das ist definitiv nicht meine stärkste Disziplin. Und da muss ich dann einfach schauen, dass ich das vernünftig über die Bühne bringe, damit ich vielleicht auch nur im Ansatz so laufen kann, wie ich es auf der Mitteldistanz kann. Ähm, ja, und dann würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Also zehn Minuten langsamer oder so auf dem Rad würde ich locker dafür in Kauf nehmen, dass ich am Ende beim, beim Laufen nicht einen ganz, ganz harten oder auch langen, beziehungsweise langsamen Tag habe. Ja, ja. Aber mal schauen.
2: Ja.
0: Gut, das meiste Training ist gemacht. Trotzdem haben wir noch eine Einheit der Woche. Wir haben heute die Kamera mitlaufen. Ja. Weil die muss man sehen. Für alle, die uns nur hören, werden wir es in den Show Notes verlinken. Die Einheit der Woche genau. haben wir nämlich, ähm, die ist äh, sogar dieses Mal im Lande passiert, in Berlin. Ähm, und hat einen eindrucksvollen äh, Niederschlag in Strava bekommen. Genau, ähm, ja. Es gibt, es gibt ein, es gibt die Bezeichnung Strava Künstler habe ich auch noch nicht gewusst ja GPS Artist es GPS ist, Artist ist, ja. ist, ist
1: quasi die da ist ja quasi ungebrandet, weil dann ja. egal ist wo du es machst dann muss das ja, nicht bei Strava ja. sein ich ähm, erinnere, mal, erinnere mich dass mal einmal jemand in Paris
0: äh, die Umrisse des Landes Frankreich trainiert hat und so ja. hat jetzt in Berlin ein Strava Künstler namens Gary Cordery, ja der ist geradelt 100 Kilometer und hat dabei einen. ein, ein ein Bild gestartet. Genau, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das hängt jetzt aber. davon ab, ob die Gesichtserkennung er- von Sony wirklich so gut ist. Ich glaube, es ist einfach zu hell. Ah. Ne? Ähm, ah. Aber wir, wie gesagt, wir verlinken es darunter.
1: <lacht> ein Einen Versuch noch. Ja, wir verlinken es drunter auf jeden Fall. Ja. Auf jeden, also die, die Aktivität heißt äh, Bruderkuss. Es geht um, den, um das Jubiläum 30 Jahre Mauerfall. Ähm, sprich Gorbatschow und Honecker als Strava-Kunstwerk dargestellt. Und äh, sehr, sehr spektakulär. Also ähm, das muss man sich dann, auch wenn ihr uns hört, äh, dafür müsst ihr euch das tatsächlich einmal angucken, um das äh, komplett zu sehen und zu verstehen. Äh, Absolviert im Herzen Berlins ähm, als äh, Radfahrt 100 Kilometer. Und äh, ja, also die müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, wie die genauen Daten sind, weil daraus geht auf jeden Fall hervor, es musste halt ein Kunstwerk werden, es ist keine (lacht) sportliche Aktivität. Es gibt ja immer so dieses Verhältnis von von Moving Time zu äh, Elapsed Time, also quasi die gesamte Dauer mit Pause eingerechnet und die Bewegungsdauer. Äh, Ja, und äh, das Ganze hat quasi 48 äh, Stunden und 54 Minuten gedauert. Äh, Sprich, da ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, um das so hinzukriegen, aber äh, Dementsprechend ist es auch geworden. Also, das mhm. ist, kann man wirklich als Kunstwerk bezeichnen. Das ja, ist ja. echt, echt stark und ähm, ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr auch mal googeln, da gibt es äh, Seiten, wo sowas zusammengetragen wird und äh, das ist teilweise sehr unterhaltsam. Und wenn einem langweilig ist jetzt in der Offseason, man kann sich ja Strecken selbst bauen, also wenn einem nicht wichtig ist, ob man mal kreuz und quer <lacht> durch den Wald oder über ein Feld muss, dann kann man sich ja auch seine Aktivität mal so bauen, dass das danach schick aussieht, dann kriegt man vielleicht ein paar Kudos mehr bei Strava.
0: Bei mir sieht's immer, immer aus wie bei <lacht> <Ja. lacht> ja,
1: Ich habe sowas auch noch nie gemacht, ich habe mir das auch schon ein paar Mal vorgenommen, irgendwie mir so eine Strecke zu bauen und irgendwie so, dass es abgefahren aussieht. Aber ähm, was mir aber schon mal gelungen ist, äh, bei äh, Intervalleinheiten auf dem Rad, dass meine Herzfrequenzkurve so aussieht wie die Frisur von Bart Simpson. Wow, 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 wow. Weißt du, so zacken, aber dann halt nicht ganz runter, sondern halt so immer wieder die okay. gleichmäßige Kurve hoch und dann äh, kurz runter und wieder hoch. Bei so Sachen wie irgendwie 10 mal 40, 20 oder so. So kann das beim Ironman auch aussehen
0: nachher mit den Gehpausen. Oh, hör auf. Nein. Hör auf, mir Angst zu machen. <lacht> ja, gut. Ich äh, würde sagen, wir sind damit am Ende der heutigen Aufnahme ja. der heutigen Episode. Also es war lustig mal mit einigen von euch äh, zu sprechen. Wir beiden werden uns jetzt sicher hier noch die Dinge anhören, die auf dem äh, Anrufbeantworter gelandet sind. Genau. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir das mit Vorzimmer, dann kann die Vorzimmerdame <lacht> ähm, die Anrufer hinhalten und schon mal schon mal uns äh, rein skypen, um welches Thema es geht und so dass wir vorbereitet sind, aber es war ein Experiment. Ich
1: finde, es war unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Äh, es war, war ja auch einfach mal so ein äh, unser Anliegen irgendwas äh, einmal zum Jubiläum zu machen Mhm. und in irgendeiner Form mal andere Interaktionen stattfinden zu lassen. Also schreiben könnt ihr uns immer, äh, das wisst ihr ja, Feedback geben auch, Kritik auch, ähm, aber so dieser persönliche Austausch und dann eben nicht, wir haben ja auch überlegt, oder mein Vorschlag war ja auch, wenn man irgendwie Sprachnachrichten schicken kann, kann man die ja einblenden und so weiter, wo wir dann auch gesagt haben oder überlegt haben, nee, also schöner wäre schon, wenn wir das irgendwie schaffen, auch technisch, dass man äh, live im Podcast miteinander reden kann. Mhm. Ähm, Also das war ja einfach auch mal irgendwie die die Idee dahinter, was äh, das einfach mal auszuprobieren und um ja. was Neues zu machen und den Anlass dazu jetzt als Jubiläum zu nutzen.
0: Ja, ihr seht, wir werden sicher nicht müde werden mit neuen Ideen. Ja, Von daher freuen wir uns darauf, dass jetzt so die Wettkämpfe Hawaii so langsam abgeklungen sind. Mehr oder weniger. Ja. <lacht> und dass wir äh, ein bisschen grübeln können, was wir denn Neues anbieten wollen, auch im zweiten Jahr von Carbon und Laktat, ja, was jetzt eben morgen beginnt. Und <lacht> ja, von daher danken wir, uns, danken wir euch erstmal für für eure Treue übers erste Jahr und äh, ja, freuen uns, da diesen Weg weitergehen zu können mit euch.
1: Genau, von mir auch. Dankeschön für ein Jahr zuhören, die schon von Anfang an dabei sind vielleicht und äh, natürlich auch danke an alle, die dazugekommen sind. Ähm, ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da bin ich noch da. Die Woche drauf bin ich nicht da. <lacht> ja,
0: vielleicht finden wir eine Möglichkeit, das auf die Ferne zu machen. Ja, Haben schauen wir, wir mal. Ne?
4: Genau. Schauen wir mal. Gut. Alles Besten da. Dank. Ciao, ciao. ciao.